0: Salut, c'est Alexis, et vous écoutez l'épisode numéro 105 du podcast de contournement sur les technologies no-code. Dans cet épisode, vous allez découvrir Alex Tuzovic, un membre de la communauté no-code France, qui a plein de side projects qu'il fait en no-code, et c'était l'occasion d'une discussion assez large, vous allez voir, sur le no-code, sur l'IA, sur la vie privée, plein de sujets qui passionnent Alex et moi-même, donc c'est deux Alex en plus pour un podcast, et voilà, une discussion à la cool que j'ai vraiment appréciée et j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti Salut Alex, bienvenue dans le podcast de contournement, merci de, de prendre un petit peu de temps pour, pour échanger avec moi. Et bah écoute, on, on est ici à Digital Village, on a une très grande salle pour nous, euh, c'est assez, euh, assez original, on a une petite bière aussi. C'est voilà, que, que des choses nouvelles, d'ailleurs je ne résoudre re- <rire> pas du tout dans ces conditions-là. Mais voilà, je me suis dit, il faut du changement, maintenant que j'ai passé les, les 100 épisodes. Faire les des trucs, hein. là il y a combien d'épisodes Ça va être euh, l'épisode, J'avoue, je, 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 je suis vraiment à l'arrache, 105 je pense, ou 106. Okay. Euh, voilà, on va voir. Mais donc, euh, donc voilà Mais, écoute, ça fait un moment d'ailleurs, en plus ça fait, euh, bah, ça fait un an. Qu'on se dit qu'on va faire cet épisode d'ailleurs, puisque, ah ouais puisqu'on s'est rencontrés euh, en avril ah ouais. euh, l'année dernière quand je suis passé à Barcelone, et puis, et puis voilà et puis finalement ça arrive, voilà. tout vient à point qui sait attendre. Euh, le, le sujet ça va être principalement de, de parler de, de side project, euh, voilà, de, de, de petits projets, de tout ce qu'on peut lancer, un petit peu de, de l'entrepreneuriat, plus ou moins frugal, en no code, le côté un peu indie maker et tout. donc, euh, donc voilà. Eh bien, écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter, tout simplement.
1: Oh, merde, putain, j'ai tout préparé sauf cette question. <rire> c'est ouf, bref. c'est euh, la question la plus originale. Ouais, euh, bah, je m'appelle Alex. Euh, moi, j- j'ai réfléchi ce matin avant de, de venir. J'ai un peu écouté deux, trois épisodes que tu avais fait avant. et Je me suis dit, mais comment je me présente Comment, comment je, je dis que je suis quoi Je suis entrepreneur, je suis, euh, bah, je suis développeur parce que je ne suis ni l'un ni l'autre, je trouve et après, j'ai trouvé un mot qui, je trouve, me décrit le mieux aujourd'hui, c'est bricoleur. En vrai, moi, je, je trouve que je suis un petit bricoleur qui aime bien faire des. qui, aime, qui est touche à tout et qui aime bien faire des petits, euh, des petits projets, euh, des petits projets euh, assez créatifs sur le côté. Et il se trouve que la principale compétence que j'ai, et la plupart de ces projets, repose sur euh, le no-code. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ouais, je dirais que je suis un bricoleur. De petits projets, on pourra en parler de, de des quels? Euh, euh... numérique
0: numériques ou même euh, dans la vraie vie?
1: Non, pas du tout. Okay. Euh, okay. Numérique, ouais. Juste numérique. Euh, c'est tout déjà pas tout Le reste, euh, c'est mort. Genre. Euh,
0: donc c'est. Euh...
1: Réparer des chiottes, c'est pas possible. Ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Moi, c'est pareil. Donc. Il <rire> n'y a pas de problème, mais je, j'envie vachement les gens qui savent tout réparer, euh, tu vois.
1: Ouais. Poser des tringles à rideaux, mais ça, voilà.
0: <rire> exactement bah, écoute on peut pas on peut pas tout savoir faire euh, et puis ça tombe bien parce que c'est un podcast plutôt <rire> sur le, le numérique et sur le je suis pas
1: encore dans le podcast de Castorama <rire> non
0: pas encore je pense que le roi Merlin doit avoir un bon podcast c'est sûr le roi Merlin il franchement ils font un truc assez cool c'est mais ils l'ont ouais, pas ça à ouais, si... venir ouais, c'est, c'est clair ils ont des tutos ils ont tout <rire> ils ont toute une académie de, de makers de machin. Euh, mais qui, qui c'est assez intéressant d'ailleurs ce qu'ils font ils s'intéressent aussi pas mal au no code d'ailleurs euh, incidemment euh, chez, chez le roi Merlin le on ils appellent
1: ça les Berlin. Ah ouais. Ça me fait trop rire à chaque fois qu'ils le, qu'ils le
0: disent. Mais ils n'ont pas changé. Parce que tu sais, il y a des marques. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Euh, c'est les marques qui n'ont pas le même nom d'un pays à l'autre.
1: Ah ouais, genre Auchan, El Campo. Ah oui, ah, je ne savais même pas d'ailleurs. Voilà.
0: Ça ah ok. El Campo. C'est drôle. Parce que y a... moi, la seule marque que j'ai, qui me vient là comme ça, c'est euh, Mico, les glaces. Ah, je ne connais pas du tout. Dans chaque pays, carrière. ça a un ah nom ouais, différent. différent. Mais en fait, tu reconnais parce que c'est le, toujours le même logo. Puis tu sais, tu le vois dans les sponsorises. C'est comme Coca, tu vois, ils sponsorisent tous les stands, ouais. les trucs. Euh, alors je tu pourrais tu pas reconnais te... le
1: logo, c'est la même fonte, mais c'est pas...
0: Mais euh... c'est un, un autre nom. <rire> hein. Et c'est vraiment, je crois, dans quasiment tous les pays, c'est un truc différent. Je ne sais pas du tout. Donc bon, bah, ça c'est un, un petit <rire> euh, fun fact, pas, pas très intéressant. Euh, bah, écoute, euh, allons-y, on va parler un petit peu... Euh, je pense, de, de tes projets. Je pense que ça va être une bonne manière de, de commencer. Euh, je ne sais pas si tu veux nous en dire juste un peu plus sur, euh, sur ton background. Est-ce que tu as fait du dev euh, plutôt euh, est-ce que, Comment est-ce que tu as découvert les outils no-code, tu vois, finalement c'est un peu ouais. ça, le... euh,
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai pensé un petit peu, c'est quoi mes premières fois où, j'étais, où, j'étais, où j'ai commencé à m'intéresser à ce, à ce genre de truc euh, je ne suis pas dev parce que j'ai pas la patience pour être dev j'aurais bien aimé être dev je pense mais je ne suis pas quelqu'un de très patient et, euh, et euh, voir des lignes de code euh, essayer, voir que ça ne marche pas essayer de comprendre dans tous dans, dans tout tes logs que, où est-ce qu'il y a une erreur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas etc. ça ne fonctionne pas chez moi je n'arrive pas à faire ça enfin, je j'ai, j'ai pas du tout la patience, j'ai envie d'abandonner tout de suite le no code ça fait beaucoup plus euh, sens euh, pour moi parce que c'est, comme c'est hyper graphique parce que c'est le même principe, c'est de la programmation, mais graphique. Donc tu fais ça via une interface, etc. Donc c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve qu'il y a un résultat beaucoup plus, tu vois, genre immédiat. Genre quand tu fais, je sais pas moi, tu fais un, tu, tu, tu fais un petit site, euh, tu fais la, la, la une page d'un site web. Quand tu le fais dans le code, tu dois jongler entre le code et entre euh, le résultat, et tu dois, euh, et tu dois jongler entre ça et ça. Donc je trouve qu'il y a une il y a une dissonance entre les deux, alors que quand tu fais bah, de la, du design d'une page sur, euh, sur un outil no-code, tu es direct sur l'éditeur graphique. Et je trouve ça vachement plus gratifiant et le résultat, il est vachement plus euh, euh, il est immédiat. Quoi. Et donc moi, ça m'intéresse plus. Après, pour revenir sur ta question de mes premières expériences avec le no-code, j'ai cherché un peu et en vrai, c'était, je, me, je me souviens que c'était avec un truc qui s'appelle RPG Maker. Euh, je ne sais pas si tu connais... Euh, ouais, carrément. Euh, euh, c'était mon il cousin... que t'expliques. un peu. Ouais, ce que alors c'était mon cousin qui m'avait euh, recommandé ça. RPG Maker, c'est un petit, euh, un petit logiciel que tu installes sur un, un PC et qui te permet de, bah, de créer des, des sortes de petits jeux vidéo euh, 2D. Euh, alors que c'est, c'est très basique, c'est, euh, et euh, c'est, c'est assez basique en termes de résultats graphiques, mais il y a plein de petites possibilités de programmation, etc., et euh, quand moi j'étais, euh, j'avais peut-être 14-15 ans, mon, mon rêve c'était de faire mes propres jeux vidéo. Donc j'ai, j'ai commencé à jouer un peu avec ce truc-là. Alors j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien fini, j'ai jamais, rien, euh, euh, j'ai, j'ai jamais terminé aucun projet avec ce truc-là. Parce qu'au final je suis commencé à... à, à à aller sur les forums et euh, du coup je parlais, j'allais plus sur les forums pour, à discuter avec la communauté des, des mecs de RPG Maker que de que me, me focus sur mon propre projet mais euh, c'était je, quand je, j'y repense c'est mes premières fois où j'ai commencé à programmer des trucs sans coder et, euh, et, euh, et voilà
0: ah non mais il y a tout un truc de logique dedans vraiment de, de programmation visuelle ah ouais, total. Tu, t'as, des, t'as, t'as une notion de variable si je me souviens bien ah tu mets des y valeurs y de etc et c'est, c'est vraiment des trucs de, de base de, de la programmation après RPG Maker est-ce qu'il y, y a d'autres choses qui t'ont amené euh... C'est quoi après les outils en fait, il y a, en fait, j'ai deux questions qui vont être un peu concomitantes et tu vas me dire ce qui vient en premier. Concomitante. Ah ouais. ouais Concomitante. on essaye quand même. juste dix points. C'est un vrai, un vrai podcast <rire> quand même. <rire> euh, non, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est arrivé en premier entre euh, les outils no-code et peut-être aussi un peu l'entrepreneuriat et le fait que, que tu lances des projets, etc., dont on va parler justement, tu vois. Mais est-ce que tu as eu besoin de découvrir des outils par rapport aux idées que tu avais peut-être est-ce que c'est les outils que tu as découvert qui t'ont donné des idées Est-ce que euh, c'est un peu des deux Est-ce que ça dépend des, des trucs
1: oh ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est les outils qui donnent les idées ou est-ce que c'est Ouais, non, en fait, c'est plus les outils qui donnent les idées parce que j'ai... j'étais pas mal frustré de... De... d'avoir plein d'idées parce que moi je suis quelqu'un qui a énormément d'idées tout le temps, tout le temps. Tout J'en ai tout le temps, tout le temps. Donc, c'est super sympa, mais parfois, c'est hyper fatigant, parce qu'en fait, la plupart, j'ai, j'avais pas les compétences pour le faire, surtout quand j'étais ouais. un peu plus jeune, donc étudiant. Et, euh... Et donc, est-ce que tu as eu un peu cette frustration
0: de ouais. dire, j'ai envie de faire des trucs, ouais, ouais. des Et... applis, des choses comme ça, quoi, numériques, mais j'ai pas les skills ouais. euh...
1: Pendant des années, pendant pas mal d'années, quand j'étais étudiant, euh, je disais là, ouais, j'avais plein d'idées, euh, je voulais révolutionnellement, ta, ta, ta. Au final, je ne pouvais rien faire, je ne savais même pas faire un truc en HTML et tout, c'était, c'était compliqué. Et euh, donc, ouais, ça, ça m'a pas mal. Euh, pendant pas mal de temps, j'étais assez, j'avais cette frustration-là de ne pas pouvoir faire ce que je pouvais faire. J'ai commencé à me dire ok, alors, je vais essayer de développer des trucs, je vais faire une école d'ingénieur. Au final, j'avais euh, ni les notes pour faire une école d'ingénieur, ni la patience pour essayer de m'auto-apprendre, de, d'apprendre par mes propres moyens euh, le développement et la programmation web, la programmation informatique, on va dire. Donc oui, pas mal de frustration euh, à ce niveau-là. Et si tu as raison, en fait, ce serait plus la découverte des outils no-code. Et de me dire, ah punaise, euh, en fait, ces outils-là, ils ont déjà développé... Ils ils, j'ai juste à les paramétrer moi-même pour pouvoir les, euh, les... Si je les tourne d'une certaine manière, en fait, ça va faire ça. Et euh, j'aimais bien utiliser des outils qui étaient faits pour un usage... Euh, un usage euh, particulier Et le, si j'arrive à le maîtriser suffisamment, j'arrive, je pourrais même carrément le, 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 le tourner d'une certaine manière pour qu'il fasse ça. Et en fait, il n'était même pas, utilisé à la, il était même pas euh, créé à la base pour faire ça. Mais je, je m'en sers pour faire ça. Je n'ai pas l'exemple concret quand je dis ça, d'ailleurs. mais
0: Non, mais ça va venir... Euh, mais en fait, tu as raison, c'est, c'est plus les
1: outils. Les outils m'ont donné confiance en me disant « Oh, je crois que ça y est, cette idée-là, elle est, dans le, elle est dans le champ des possibles, vas-y, je vais essayer de la faire. » voilà
0: Ok. Non, c'est hyper intéressant parce que c'était une des questions, justement, que, que je voulais aborder. C'était un peu ce côté... Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de lancer des side projects, qui se font un peu chier dans leur boulot, qui ont envie, tu vois, de, de, d'avoir ce petit truc à côté. Et puis, des fois, justement, ils apprennent... Euh, enfin, ils ont aussi des outils qui leur permettent, mais ils n'ont pas d'idée. tu vois. Bah euh, oui, OK. Et donc, euh, mais donc, toi, tu dirais que... De toute façon, tu disais des idées tout le temps. Ouais. Et puis le, les outils, ils te permettent, de, dans ces idées un peu que tu as tout le temps, de dire « ok, tiens, bah, tiens, celle-là, je peux la faire ouais. ». Enfin, ça, ça, va, ça va ensemble. Quoi. Euh,
1: bah, en fait, quand je regarde un petit peu tous les petits trucs que j'ai faits, en réalité, euh, ceux que j'utilise encore aujourd'hui et ceux qui font même un petit peu d'argent ou ceux qui, qui sont, je trouve, les plus viables et qui fonctionnent le plus, c'est au final ceux qui sont les moins créatifs. Okay. Généralement, mes projets créatifs, ils sont hyper cool, ils sont hyper euh, stimulants à faire, ouais. mais au final, ils parlent à personne. Ils sont moi, en fait, je les fais pour moi. Je les fais parce que moi, ça me fait vraiment triper etc. Mmh. Mais mais euh, mais voilà. Donc j'ai, si on parle un petit peu de concret, par exemple, ouais, ouais, moi, ouais, ce c'est... que j'ai, euh, j'ai les, les projets euh, euh, que je me suis retrouvé à un moment où j'étais entre deux tafs et euh, j'étais au dur en gros j'avais euh, quelques mois devant moi en mode ok c'est bon là j'ai euh, quelques mois de chômage je vais pas retrouver un, un travail tout de suite je vais euh, voir si je peux pas me lancer dans un truc et voir si je peux pas prendre un peu de temps de, de, de f- enfin prendre cette frustration que j'avais depuis pas mal de temps et de me dire ok je vais lancer des trucs à, à moi et comment j'ai fait je, je voulais, comme j'avais pas énormément de chômage non plus et que j'avais un temps assez limité je voulais pas euh, lancer un truc trop farfelu Donc, un truc hyper original, hyper euh, personne y a pensé, incroyable, je sais pas quoi. Parce que généralement, quand tu fais ça, il faut pour le vendre ou pour le lancer, ça demande beaucoup d'itération. En fait, tu dois euh, trouver à qui ça parle, qui a besoin de ce truc là, comment tu pourrais le le vendre. Et en fait, tu fais une version 1 qui, au final, parle à personne à part toi, une version 2 qui parle à trois personnes et toi. Et, une version, et au final, il faut 10, 10 versions avant de trouver un truc euh, euh, qui, qui est viable et qui fait de l'argent et qui est intéressant pour les autres, etc. Et au final, c'est hyper loin de, de l'idée que tu avais de départ. Euh, donc moi, je me suis dit, non, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire des trucs qui sont à moi et que je veux juste me prouver que je, je peux le faire et que je peux le monétiser. Mmh. C'était important de la variable monétiser parce que j'en avais marre de lancer des petits trucs qui ne servent à rien et, et, euh, et qui parlent quand qui parle qu'à moi. Donc, j'ai pris des, des apps que moi, j'utilisais déjà. Et euh, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de voir si je peux la faire. Donc, la première, c'était une... Euh, j'envoyais... Je suis hyper euh, carte postale. Moi, j'envoie plein de cartes postales tous les ans. Euh, euh, tous les ans, j'envoie plein de trucs. Je fais une razia où j'envoie 30 cartes postales à tout le monde. Euh, ok, trop bien. Euh, et voilà. Et j'utilisais des apps qui faisaient ça. On ne va pas les nommer parce que c'est des concurrents maintenant. <rire> mais, euh, et donc... Euh, et je me suis dit, vas-y, je vais voir si je peux pas la faire, cette, ce truc-là. Et donc, j'ai, euh, je me suis trouvé une, euh, un centre d'impression qui, a, qui avait une API sur laquelle je pouvais, euh, bah, moi, passer des commandes. Je me suis dit, OK, je vais faire une plateforme autour de cette API-là et voir si je peux euh, faire quelque chose de bien. On est genre
0: qu'on parle de cartes postales, genre tu choisis physique. ton visuel, physique. Exactement. Et derrière, c'est un peu écrit avec une typo, un peu
1: manuscrit euh, à la main. Exactement. Et puis,
0: c'est envoyé. À une personne, à une adresse physique, quoi.
1: Exactement. Ah. Ça s'appelle Postali de, depuis. Et euh, donc c'est un, c'est un site, ou même une, on pourrait dire une app, qui te permet de bah de, de, de costumiser et de créer toi-même des, tes propres cartes postales, et depuis ton ordi ou depuis ton téléphone, de les envoyer n'importe où dans le monde. Comme ça en quelques clics. Donc un truc qui d'habitude te mettait euh, pas mal de temps parce que t'achètes ta carte postale à 50 centimes, ensuite tu mets ta tu t'écris, tu fais une rature, il faut que tu recommences, euh, machin machin. Il faut que tu trouves le timbre, il faut que tu trouves ta boîte aux lettres. Euh, tu simplifies tout ce process là en disant ok non moi je le fais euh, depuis mon tel. Ça s'imprime de manière physique et ça s'envoie euh, à ta grand mère ou tout ce que tu veux, ou, euh, ou à qui tu veux et euh, du coup j'ai réussi à faire ce truc là euh, mon, c'était mon truc quoi. C'était, euh, donc au début il y avait moi qui l'utilisais, mes potes hein, pour me faire plaisir et, et, euh, et j'ai commencé à, à faire euh, bah, du marketing dessus à essayer de le marketer et aujourd'hui ça, ça marche Alors, je, eh, tranquille, hein, je ne suis pas multimillionnaire mais ça marche pas mal, j'ai pas mal d'utilisateurs un peu partout dans le monde et qui utilisent Postali pour envoyer des cartes à leurs proches.
0: Avant de venir là-dessus, parce que ça m'intéresse vachement, que tu, tu me parles justement du, du côté marketing, etc. Parce qu'en en fait, quand même une grosse partie... là. Fin, du coup, ma première question, ça va être plus sur la technique, parce ouais. que je suis curieux de savoir comment tu l'as fait un peu plus techniquement, quels outils, etc. Okay. Mais en réalité, ça, ça m'intéresse parce qu'on est dans le no-code, etc. Mais je pense que le vrai enjeu, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est quand même le marketing et tout. Quoi. C'est ça ouais. qui va faire la diff, non mm. Donc voilà, j'ai envie qu'on creuse les deux, mais avant qu'on passe sur cette partie marketing, dis-moi un petit peu euh, voilà, ce que tu as envie d'en dire d'ailleurs, parce que peut-être que tu n'as ouais. pas envie de tout partager, mais un peu tu vois, ce que, comment tu comment as fait ça euh, d'un point de vue technique. quoi.
1: Mmh, bah, déjà, hein, première chose, c'est que je, j'ai pris une API d'un, d'un centre d'impression. Donc, c'est pas moi qui fais les cartes postales en réalité, c'est un centre d'impression qui le fait. dont son seul métier, c'est d'imprimer des choses et de les envoyer, c'est tout. Moi, je fais juste, je leur apporte des clients en réalité et je prends une marge au milieu. Euh, en termes de technique, comment j'ai fait euh, bah, Je sais pas, en termes, le site internet c'est un WordPress, donc euh, voilà, je trouvais que euh, WordPress c'est pas cher, mm-hmm. <rire> c'était wordpress.org du coup, donc du coup c'est la partie... Tu,
0: tu l'héberges euh, toi-même
1: Hébergé chez OVH. Très important, j'ai des actions chez OVH, donc euh, on parle des OVH. <rire> <rire>
0: ce euh... podcast a beaucoup d'audience donc ça peut impacter <rire> le, le cours de l'action super <rire> investissement
1: je perds beaucoup d'argent avec ces actions bon bref ah oui c'est vrai c'est je bon. les ai achetées à 19 elles sont à 11 maintenant <rire> Je les ai achetées il y a longtemps je suis un très gros financier euh, au moment de leur entrée en bourse
0: ok d'accord ouais bon bref ouais, de toute façon <rire> okay. non mais après moi je trouve que bon il y a eu l'histoire de l'incendie etc qui est un peu c'est à ce moment-là. Au ouais. moment
1: là on là entré juste avant euh, ils, okay. ont, ils entrent en bourse et au moment où ils ont ah, ah
0: ok euh... ah je, je savais pas parce que moi sinon je trouve que c'est une belle boîte j'avoue je suis pas un gros client j'ai été beaucoup client avant maintenant je suis un peu moins mais bah, notamment à cause des outils no code mais euh, c'est je trouve que c'est une belle boîte quoi enfin j'aurais pas enfin après euh... je n'en sais rien c'est juste <rire> non mais après ça ne veut pas dire que c'est pas c'est une belle boîte ça veut dire que les actions doivent avoir de la valeur mais
1: je ouais. sais pas. J'ai, je voulais acheter des actions, j'avais jamais fait ça. Je me suis dit allez OVH, j'ai okay, plein d'accord. de chez eux, je vais le faire.
0: <rire> bah non, mais honnêtement, je, je trouve que c'est une raison tout à fait euh, pertinente, tu vois, parce qu'il y a aussi un truc de, tu te dis bah si tes client, ouais, je trouve que ça a peu. du sens, tu vois, un petit peu de. Bah, je ne souhaite peut... pas d'avoir trop investi, d'avoir trop perdu, mais c'est, c'est pas... bah, c'est c'est pour l'instant, tu n'as pas perdu. Tant que tu n'as pas c'est vendu, tu n'as pas perdu. quoi
1: Non, j'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Mais bon, là, pour l'instant... <rire> et euh... ouais, d'ailleurs, c'est un aspect que... bon on pourra en parler après, mais là, on est en train de digresser à balle. Mais je trouve qu'en fait, nous, les no-coders, en on est plus... Avant d'être des développeurs, on est plus des clients, je trouve. Dans le sens où on... Ouais. on est des utilisateurs, quoi. On, on, euh... on apporte du business à... à d'autres boîtes et on l'utilise leur boîte pour... Euh... Enfin, on est avant tout des clients, alors que tu vois, par exemple, un développeur, lui, il, il, il se repose à la fois sur des, des, des services payants, je sais pas moi, une, date, une base de données, un, un service d'hébergement ou des trucs comme ça, mais il y a une grosse partie où il se repose sur des trucs qui sont de l'open source. Et nous, ah. nous le no code, on n'a pas ça. Tu vois nos codes, on n'a pas d'open source, tout est facturé, mmh. tout est payé, tout est. Ça payé. commence un petit peu, mais ouais. ah bon, okay.
0: Mais bon, ouais, on n'est pas encore globalement. Si on <rire> prend, ouais, des outils comme Bubble, Artieble, etc. Oui, c'est sûr que on est d'abord client de ça, c'est et ça. après, on peut espérer gagner un peu d'argent. Donc avec. au final,
1: il y a un mec entre toi et l'open source, donc qui te facture même l'open source. Bref, moi, on est en train de digresser à balle. À ba- à ba- euh, donc pour revenir sur la techno de Postalie, euh, donc donc pour le front. WordPress pour euh, les in- tout ce qui est input, donc récolter de la donnée, etc., c'est JotForm. Euh, pourquoi JotForm Parce que je trouve que c'est un des outils de formulaire à l'époque. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai, ça fait longtemps que je n'ai pas refait une recherche. Euh, qui est un des plus poussés euh, en termes de fonctionnalité. C'est juste extrêmement laid, c'est vraiment très moche. Il faut avoir des bonnes compétences en CSS pour. Euh, pour designer ça euh, et pour rendre le formulaire potable à, à l'œil humain, parce que c'est horrible. Mais en termes de fonctionnalité, c'est une, une usine. Genre, tu peux faire tellement de choses, c'est incroyable. Mm. Donc, Jotform pour euh, l'input. Euh, pour l'automatisation, euh, c'est euh, Make, donc ex Integromat euh, Je suis absolument un énorme fan de Make, et j'ai des potes qui bossent là-bas, donc euh, je suis un okay. méga, méga fan. Euh, voilà. Pour la base de données, c'est... Alors, à l'époque où j'ai lancé, c'était Google Sheet. Mais ça scale très mal. Et euh, plus tu grandis, plus plus ça rame, etc. Donc, euh, maintenant, c'est Airtable. Et voilà, il y a plein d'autres petits trucs. Mais euh... là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment... euh... Tu as évoqué les trois pans. Quand on fait une application, c'est toujours la même chose. Enfin, ouais. Ça c'est un de mes sujets un peu. J'adore euh, dire ça, mais c'est la base de données, la logique et l'interface. Donc toi, ton pour, sur, ah ouais. sur le plan de l'interface, as WordPress plus JotForm. Mm-hmm. On va dire, c'est les deux parties de l'interface, à partir un peu statique ah, et la un peu dynamique. La base de données et la logique. Et c'est toutes les applications, c'est toujours reposent sur ces trois piliers. Ouais. Et donc euh, je trouve ça intéressant parce que c'est de la stack quoi. Tu vois finalement là-dessus, nous décris ta, ta stack. Et et puis, bah voilà, cette API tiers pour pour l'impression. Et alors, du coup, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ça, c'est bien, c'est en ligne. Tu as trouvé un nom en plus un peu sympa et tout. Comment tu fais pour acquérir tes premiers utilisateurs en dehors de ah. tes amis. Ah, ok, ah. c'est ce que j'allais te dire. Bah, tu fais un,
1: ouais, un ah. message WhatsApp euh, sur le groupe de la famille, et puis voilà. <rire> non, cela dit, pour avoir des premiers feedbacks, c'est pas mal peut-être déjà. Ah ouais, bah, bien sûr. Moi, c'était... c'était bugué, ça, ouais. Ah, tu t'es... Je me, je me suis fait allumer la gueule. Euh. <rire> tu, mets, euh, tu mets ton message sur WhatsApp, et là, t'as tout le monde qui utilise et qui stresse ton machin, et tout le monde te dit, ça marche pas dis, ah, okay. C'est vrai
0: que là, il vaut mieux que ce soit des, des amis, la euh, famille, amis, quoi. Bah
1: ouais. Et ensuite, euh, alors, en, en, en termes de promotion et de marketing, alors, moi, je me, suis, je me mets beaucoup de battant dans héros parce que je suis je suis euh, je, je, je je suis anti pub moi je déteste la pub euh, je trouve que ça c'est pas une bonne invention c'est horrible c'est ça, c'est, ça fait chier tout le monde faut, faut qu'on soit honnête ça fait chier tout le monde ah, euh, ouais. tout le monde a, utilise un bloqueur de pub un bloqueur de pub c'est pour une bonne raison euh, donc m- m- dès le départ c'était je ferai pas de pub c'est mort euh, par contre je ferais peut-être du... je ferais, Donc, du coup, la suite logique, c'est comment tu fais bah, Tu fais du SEO, donc, ce qu'on appelle du Search Engine Optimization. Donc, c'est juste que tu essaies de référencer ton site Internet sur les moteurs de recherche. Donc, quand les gens cherchent comment envoyer une carte postale euh, en ligne ou comment envoyer une carte postale, euh, je sais pas, en France, euh, tu optimises ta page pour qu'elle soit suffisamment référencée dans, euh, dans, dans la page de recherche, en fait. Et, euh, et pour ça c'est pas très compliqué en réalité ouais. il suffit juste de publier des pages, c'est tout, il faut juste faire des pages donc euh, je sais pas moi, qu'est-ce que les gens ils peuvent, poster, ils peuvent euh, se... qu'est-ce qu'ils cherchent en ouais. fait quand ils, ils, ils ont envie d'envoyer euh, une carte postale à leur grand-mère, et ben, ils cherchent comment envoyer une carte postale euh, dans le Loir-et-Cher, comment envoyer une carte postale euh, en Argentine, etc et ben il faut faire juste une page qui dit voilà comment envoyer une carte postale en Argentine avec Postali. Et là, on fait une belle page, bien optimisée, avec des images, du texte, machin, machin. Et, euh, et éventuellement, il euh, y a quelqu'un qui va arriver sur cette page-là, juste en tapant « Envoyer une carte postale en Argentine ». Il arrive sur ton site, et là, il commence le flow. Donc, il, il rentre le, sur Jotform ses informations, il rentre les informations de sa grand-mère, il paye, euh, il paye, et, euh, et hop, et voilà. Ensuite, c'est, ce bah, c'est, une, c'est un ratio, en fait t'as 100 personnes qui vont visiter ta page comme on une carte postale en Argentine. Et sur les 100 personnes, tu en as 8 qui vont payer. Et voilà. Et il n'y a pas de secret, il faut juste publier des pages, publier des pages, publier des pages. Est-ce que ça, tu,
0: tu l'as fait de manière automatisée Ou tu vois, par exemple, parce que tu t'es fait une liste, genre Argentine, et cher euh, machin, ouais. et puis toutes les pages, elles sont automatiques ou...
1: Ouais, au début, alors au début, c'était un petit peu manuel quand même. Ouais. Mais dès le départ, j'avais un peu archi... mis une architecture pour faire en sorte que si j'avais envie de l'automatiser je pouvais. Et ouais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai, fait, j'ai pris plein de, 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 de. J'ai fait publier plein de pages comme ça, avec des automatisations. Euh, alors, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, chat euh, GPT. Il n'y avait pas encore GPT. Alors, en tout cas, je ne sais pas qu'il y, en vrai, il y était, mais je n'étais pas au courant. Donc, je, je, ce que c'était je faisais. Ce pas aussi puissant non plus, d'ailleurs. Mais... Ouais, c'était plus à l'époque de GPT 2, et je pense que GPT 3 n'était pas encore sorti.
0: Ça, on pourra s'en reparler, j'ai gardé le ouais, oui. sujet. Euh, voilà.
1: l'intelligence aussi, ok. Euh, on, est obligé, on est obligé. Donc ce que répondre. je faisais, oui, donc euh, si tu as envie de publier plein de pages, c'est, c'est tout simple. Le SEO, c'est hyper simple. Plus tu publies de pages, plus tu as de trafic. Parce que c'est, c'est un ratio. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut pas non plus abuser. Parce que Google, il est, par exemple, ou Bing, ils sont pas, ils sont pas débiles. Ils savent quand, quand tu abuses. Donc il faut essayer de varier le contenu des pages. Et faire en sorte que tu n'utilises pas toujours le même texte. Donc pour ça, ce que je faisais, c'est que... Pour chaque ligne, pour chaque portion de texte du, de la page, tu avais six, six variantes. Okay. Et ensuite, je faisais des automatisations qui allaient piocher dans une des variantes. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, tu, normalement, si tu t'en, si t'en sors pas trop mal, tu te retrouves avec une page plus ou moins unique. Bon, en tout cas, avec des siméralités à d'autres, mais pas trop non plus.
0: Bah, si tu as euh, dix phrases qui ont chacune euh, six variantes. Voilà. Enfin, ça fait une, une combinatoire. Euh, ouais, okay, je n'ai euh, pas calculé. Non, je. <rire> Mais ouais. Au début, j'ai cru que ça allait me venir tout seul. Tu vois, de... et en fait, euh... non, je, je suppose que ça doit faire. Si t'as... Attends, si as 6 phrases. Ah non Quand as 10 phrases, ça fait 10 puissance 6, quoi, logiquement, de combinaison. Aucune idée. Ça fait 10 je... fois 10... Non, ça fait 6 <rire> fois. Non, bref. 6 puissance 10, pardon, je pense. Bon, bref, on s'en fout.
1: Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai, euh, j'ai, fait, j'ai fait ça. Donc, au début, le, j'avais un, un, un produit qui était quand même qui était pas foufou, hein, franchement. Euh... Il n'y avait pas beaucoup d'options, il était quand même bien dégueu, euh, il fonctionnait pas hyper bien. Et euh, mais euh, je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas la prio. La prio, c'est qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Quoi. Donc, je faisais que ça. Ma, ma prio, au début, c'était plus des automatisations de pages. Donc, j'ai automatisé plein de pages, je faisais des pages, et des pages, des pages, et des pages. J'ai traduit très tôt, très tôt. J'ai traduit en, en français, j'ai traduit en espagnol. Euh, je me suis dit, de toute façon, il faut, faut mettre mmh. toutes les cartes en main pour augmenter le, la visibilité du truc. Et, euh, et, euh, et voilà. Jusqu'à un jour où, t'as enfin, tu vois une adresse email et euh, qui passe, et là, tu connais pas cette adresse email. C'est pas une adresse email d'un de tes potes, mmh. donc tu commences à, vo- à aller voir tes potes et tu te dis, qui a utilisé le truc là C'est vous ou pas Et personne te dit, tout le monde te dit, bah non, non, euh, machin. Et là, tu te dis, putain, c'est un mec que je connais pas. Et là, c'est une sensation incroyable. Et, euh, et après, il y en a un, et ensuite deux, trois, quatre, cinq, six. Et après, aujourd'hui, il y en a. Est-ce, est-ce, que, euh, est-ce que tu les as contactés, les premiers Non. <rire> ouais. Non, c'est. Non, parce que, en fait, l'avantage de, de, de faire un projet qui n'est pas très créatif, en fait, que de littéralement copier une application que tu utilises euh, déjà, okay c'est, c'est pas nouveau. Ce que j'ai fait un hein. Postalis, c'est pas un, euh, C'est pas nouveau, hein. c'est pas un truc révolutionnaire. Ça existe de, de, depuis des lustres. Il y a plein d'applications qui font ça. L'avantage, c'est que tu pas besoin de. De, de, de valider ton, ton idée, de savoir ouais. si ton idée, est-ce elle, elle, qu'elle marche bien, est-ce qu'elle est adaptée à, aux besoins des gens. La recherche
0: utilisateur, ouais. tout ça, finalement, c'est tu pas Tu passes que... pas par
1: ça parce que c'est déjà le cas, tu le sais, il y a 12 000 concurrents qui font la même chose ah. que toi. Ah, donc, euh, donc t'as même pas besoin de ça, quoi. Et puis aussi parce que j'ai la flemme, donc euh, voilà. Et, euh... Ouais,
0: mais après, tu peux te dire, bah, je concentre mon effort plutôt à essayer d'amener toujours plus de gens. Exactement. Et puis euh, s'il il l'utilise, bon bah c'est bien quoi. Enfin, ouais,
1: exactement. Ça. Ça. Donc, euh, donc dis, ouais, que, non, non, comme tu l'as oui. décrit,
0: le, le user flow, etc. Il y a pas 12 000 points de contact. J'imagine que tu le savais de toute façon les points que tu pouvais améliorer.
1: Oui, enfin, le mec il dit bah je veux. Qu'est-ce qu'il va me dire Genre, je voulais envoyer une carte postale à ma grand-mère. Ouais. J'ai tapé sur Google et j'ai trouvé. Ouais, il pourrait de... dire okay. je veux plus
0: de plus de visuels, plus ah, de machin. Ça bon. par exemple c'était ils ils avaient un choix entre des visuels ou c'est eux qui uploadaient l'image ou c'est quoi Ouais. Le...
1: Alors ils peuvent uploader une image. Ils peuvent euh customiser la, la police d'écriture donc il y a plusieurs polices que tu peux choisir pour euh, soit avoir une police un peu stricte, un truc euh, euh, un truc euh, très formaté etc, soit une police un peu plus qui essaye d'imiter une écriture euh, manuelle, ils peuvent ajouter une signature donc faire un petit dessin euh, machin et je crois que c'est tout c'est tout. Et ça n'a pas bougé. Ouais, <rire> c'est... C'est...
0: Si ça marche, ça marche. Entre la. Et donc en... sur la, la, la face, euh, je sais pas comment dire, le, le recto, je sais pas, j'imagine. Ouais. C'est toujours une image que. Eplaus. C'est toujours une image que. Ouais. Eux en même temps. Euh, en même temps, ça. ça, ça ouais. non, parce que moi je me disais, choisissent parmi un visuel, mais En fait, ça n'a aucun sens parce que je veux dire, tu, quand tu envoies une carte postale, genre tu envoies un truc personnalisé, ouais. quoi. Ouais. Tu, tu fais une photo toi-même. Maintenant, on a tous des iPhones, on a tous des, ouais. des, des, des téléphones, euh, enfin, qui font des belles photos. Donc, euh... ok. Ouais, donc c'est plus sur le côté, euh, le verso, du coup, là, il y a le texte, que là, par contre, il y a des petites options de personnalisation. Ouais. Ah, c'est, c'est marrant. Ouais. Non, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Et, euh, ok, et donc ça, ça tourne maintenant Par exemple, ça tourne, là, ouais. ça, ça fait combien de temps que tu l'as fait
1: Ça fait un an et demi, un truc comme ça, je pense. Ok. Et,
0: et depuis... Euh, ah oui, alors, il y, bon, y a un autre point sur lequel je, je voulais revenir, mais de... Là, maintenant, par exemple, au quotidien, combien de temps ça te prend Enfin, pas au quotidien, peut-être d'ailleurs à la semaine, au mois, est-ce que ça tourne tout seul Est-ce que tu fais des choses par rapport à ça
1: Alors, oui, ça tourne tout seul, dans le sens où j'ai bah, tout est automatisé, quoi, j'ai rien ouais. à faire.
0: Et t'as pas, genre, tu sais, des gens qui te, qui te contactent, disent Ouais, remboursez-moi, si. je sais pas, ou j'ai des trucs. Si, je... si,
1: t'as toujours des gens qui te contactent, qui veulent savoir. Euh... Euh, bah, ou leur carte est, ou alors des gens qui sont un peu chelous et qui disent Ah, je me suis fait arnaquer, en fait, qui regrettent l'achat, ou des choses comme ça. Bah, tu, tu réponds poliment et tu, tu rembourses, quoi. Enfin, ouais, ouais. plus 12 000. Euh... Un peu
0: de SAV, quoi. Mais...
1: T'as un petit peu de SAV, mais. Euh, c'est le... ouais, enfin, ouais. Ce qui me prenait le plus de temps, moi, c'était plus euh, les bugs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. Euh, j'avais des... Il y avait, des... Il y avait des... des commandes qui se passaient pas très bien, ou qui Il y des trucs que j'avais pas prévus et qui créaient des bugs, etc. Et, euh, et je, 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 je prenais pas le temps de fixer certains bugs, et de, je sais pas pourquoi, parce que je me focus sur d'autres choses, et, euh, et c- pendant longtemps je, je m'efforçais à régler des choses, donc une commande qui était bloquée, il fallait que manuellement je fasse des choses pour la débloquer, alors qu'en fait je pourrais plus passer prendre le même temps pour mmh. fixer le bug et on n'en on, on parlerait plus. Mais pourtant, ça m'a pris des mois avant de me dire « Attends, mais fixe le bug, quoi. arrête, de, arrête de, faire, de, de prendre chaque problème et de le régl, de résoudre à part un. » un, bon, Et euh, donc, c'était plus ça qui, euh, qui, euh, qui me posait problème. Aujourd'hui, il y en a plus, zéro maintenant, donc tous les bugs sont fixés. Okay. Donc, c'est, euh, ça me prend zéro temps, ouais. ça tourne tout seul. Et, euh, et voilà. Et est-ce que tu as eu euh,
0: déjà, genre, tu vois, cette situation où t'es, où t'es bien, tout marche bien. Et c'est du côté de l'outil no-code, par exemple, je veux dire, au hasard Make, qu'ils font un changement qui te casse ton truc.
1: Ça euh, déjà arrivé ou pas Ça m'est arrivé quand Make a, s'est renommé en Integromat enfin, enfin... Pardon, ouais, quand integromat ouais, ouais. s'est renommé en Make.
0: T'as dû migrer tes scénarios. Euh, enfin,
1: j'ai dû, j'ai dû, moi, j'ai dû faire une migration parce que... Mais ils avaient un outil de migration qui était impressionnant. Genre, ouais. c'est impressionnant le travail qu'ils ont fait. Genre, c'était en deux clics, tu pouvais... Euh, tu, tu changes ton compte d'un domaine à un autre, un truc de malade. La seule chose qui, était, euh, qui m'a posé problème, mais, alors que le truc c'est un, c'était quand même un gros travail, hein. la seule chose c'est qu'il fallait que je change mes webbooks euh, oui. parce que je sais pas quoi, euh, ils, avaient, euh, bah, ils, avaient, changé ils des... avaient changé de je sais pas quoi. Bon, bref, mais alors que je, je me suis dit punaise, j'ai retardé le moment de le faire hein, pendant des mois en disant punaise, j'ai peur, je... mm. ça va me prendre une journée. Donc j'avais prévu une demi-journée entière en mode je commençais à 8h pile, j'avais tout prévu au cas où ça se passe mal je, je, je fais des backups et je roll back tout de suite et euh, j'avais, j'avais prévu mon pote qui travaillait chez, euh, chez Make en disant euh, ok je le fais donc si tu, tu es dispo <rire> si, j'ai un, si j'ai un problème hein, il me dit ouais t'inquiète t'inquiète ça va bien se passer etc. Je le fais tout se passe bien, ça m'a pris mais genre 30 minutes et tout était réglé quoi et euh, à part euh, le, le, le seul souci que je pourrais avoir quand tu utilises des outils no-code, c'est comme tu, bah, tu reposes sur euh, leur propre technologie, euh, bah, tu dépends de leur uptime et donc de savoir s'ils sont stables ou pas. Et donc de temps en temps, ça arrive qu'ils soient, bah, je sais pas, qu'ils soient victimes d'une cyberattaque ou qu'ils ont un problème. Et oui, qu'ils de... ont
0: eu le problème il a pas très longtemps. Ouais. Euh, ouais.
1: Ou qu'ils aient un problème de stabilité, de, je sais pas, de leur serveur ou je sais ouais, pas quoi. Ouais. Et là du coup ils sont down et bah du coup t'es down aussi quoi. Et euh, ouais. c'est le seul problématique ça m'arrive rarement et franchement euh, je suis plus d'un à cause de conneries que moi je fais ouais. plutôt que des conneries que d'autres boîtes qui sont des boîtes de 500 personnes font quoi. non mais c'est intéressant
0: comme témoignage tu vois, je te pose la question parce que nous moi je trouve que c'est un argument en faveur des outils no code c'est à dire que tu as quand même plus de chances d'introduire un bug toi même quand tu fais des modifs enfin je dis en code ou en no code que, que ça soit l'outil qui t'introduise un bug mais, mais ça peut arriver des fois ouais. ça, ça arrive, enfin ça existe WordPress a, ça, c'est un truc qui peut arriver par exemple quand tu as des plugins qui se mettent à déconner, tu fais une mise à jour tu as un plugin qui suit pas la mise à jour, des choses comme ça moi j'ai mm-hmm. eu le cas à l'époque mais c'était pas fondamentalement la faute de WordPress c'était plutôt du, du plugin, enfin tu vois des trucs ouais. euh, où euh, bah, ton site il marchait bien puis d'un coup il marche plus, tu sais pas pourquoi ouais. mais c'est quand même assez rare et dans les outils no code c'est spécialement plus rare je pense mais j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien avoir des confirmations tu vois de gens ouais. qui... Parce que bah, si, peut-être il y a eu quelqu'un un jour qui a eu un bug, tu vois, mais il l'a tout de suite dit, et mmh. toi tu ne l'as pas eu parce que mec a corrigé le bug avant que ça t'affecte toi, par exemple. Ouais, enfin, clairement.
1: Bah, euh, un développeur, généralement, quand, par exemple, tu vois, il a, je crois qu'il y a eu deux ans, il y avait eu un problème avec euh, une librairie open source euh, qui euh, en fait, avait une faille de vulnérabilité et qui a, du coup, a été, ex- été exploitée par, euh, par des hackers. Quoi. Mmh. Et donc ça, ce truc-là... Euh, la librairie open source, elle n'est pas connectée aux gens qui l'ont installée. Donc, euh, si le truc a, a une faille, tout le monde qui l'utilise, ce truc-là, alors que c'était un truc genre, vraiment, que tous les développeurs ouais. utilisaient, tout le monde est impacté. Et genre, donc, tout le monde peut, peut potentiellement se faire hacker. Euh, pour euh, info, le, vous pouvez regarder, le truc s'appelle Log4Shell. Euh, et donc là, ce que tu es obligé de faire, c'est toi-même en tant que développeur, aller mettre à jour ta librairie euh, qui est une librairie open source la mettre à jour, faire les changements nécessaires etc. Euh, savoir où est-ce que tu l'as rangé déjà parce que euh, je, sais pas, bon, bon, je sais pas comment ils fonctionnent les développeurs mais il y a, au bout d'un moment je pense que t'as tellement de t'as tellement de code que tu sais plus où tu l'as foutu et ça se trouve c'est même pas toi qui, qui l'as mis en place donc euh, bon bref et as raison, je, je dirais même plus que c'est un, en termes de sécurité, il y a un super argument pour le no code dans le sens où euh, bah, en fait c'est quelqu'un qui s'occupe de la maintenance pour toi quoi ça, c'est, quand même, pas, c'est bah, quand même vraiment pas mal.
0: Imaginons si tu es un client, tu vois, tu as une appli, une web app qui utilise cette librairie que tu évoques et toi, tu as fait ça avec une agence il y a un an, etc. L'agence, tu plus de contact avec eux mmh. et cette faille apparaît. Ouais. Alors, bon, si c'est une agence, à la limite, on peut imaginer qu'ils existent toujours. Soit si c'est une très bonne agence, ils reviennent vers toi eux-mêmes. Mmh. Ça, c'est le top, c'est quand même rare. Enfin, je vais soit tu viens, tu, les, tu leur dis ah bah tiens j'ai entendu parler, Et quand il faut être connecté pour entendre parler d'une faille de sécurité bon, ouais. tu leur dis bah, est-ce que vous pouvez le corriger, peut-être ils vont te demander de payer pour ouais. faire la mise à jour ouais. tu vois mais c'est vrai hein, parce qu'ils ouais. vont te dire bah oui mais nous c'est du temps de travail de venir faire la mise à jour parce qu'il y a un truc c'est que les devs ils aiment pas trop faire les mises à jour de librairie parce que des fois ça casse leur code aussi ouais. donc il y a tout un truc comme ça où euh, ouais c'est ça ça c'est un, ça peut être un, un vrai sujet quoi mmh. et, et que les gens oublient très régulièrement enfin quand on compare code et nos codes tu vois enfin ça c'est un sujet qui est vraiment ouais, surtout quoi.
1: les librairies généralement c'est des trucs qui font partie de la des, des, des piliers de, ta, de ton application quoi donc généralement quand toi t'es dev c'est pas toi qui l'as mis en place c'est le cto avant ou c'est un, c'est un mec bien. plus senior qui était là il y a quatre ans et, enfin, bon chance pour voilà. aller à un jour, le truc quoi.
0: J'irais même plus loin, hein. des fois il y a des librairies qui sont dépendantes d'autres librairies. Ah ouais.
1: Bon alors là j'ai, j'ai pas euh, le. Donc
0: là c'est tu vois ça se trouve toi en tant que dev t'as installé une librairie mais en fait tu sais pas que npm ouais. ou je sais pas qui il a installé mm. une autre librairie en plus et tu vois c'est bon. Enfin bref là on rentre dans des trucs euh, très compliqués. Après il y a des outils aussi par rapport à ça qui t'aident à auditer. Mm. Bon. Mais mais en en termes euh... de
1: sécurité enfin, en tout cas pour conclure ouais, sécurité stabilité le no code est quand même vraiment bien je trouve par rapport à les trucs euh, faits à la main quoi.
0: Et alors, juste pour revenir sur un point que, que, que tu as mentionné rapidement, mais dont on avait parlé, que, qui m'avait pas mal intéressé, c'est que donc là, sur Postalie, par exemple, et après, on parlera un petit peu aussi d'autres, d'autres projets que tu as fait, il n'y a pas de système de membres. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ah ouais. ils, se, ils remplissent, comme tu disais, ils remplissent le job form, ils payent, leur carte, elle part, et quand ils reviennent la prochaine fois, c'est pareil, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de truc, genre un petit espace de membres où ils retrouveraient leur carte, etc. Ouais. Tu
1: vois bah, en fait, ça vient du... Pourquoi je fais ça Parce que la flemme, quoi. Enfin, quand j'avais, envie de le lancer, quand j'avais envie de lancer ce truc-là, déjà, je sais pas faire. Genre mettre en prince un système de login où tu dois mettre un mot de passe ou machin. Enfin, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je savais pas le faire. Et en vrai, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Euh ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Les gens, ils sont là pour envoyer une carte, ils n'ont pas besoin de, de créer un compte, machin. Du coup, au moins en termes de sécurité aussi, ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe. Quoi. Parce que ça veut dire que si les mecs ils créent un compte, ils me donnent un mot de passe, ils me donnent un, un email, etc. Alors, pourquoi je, me, je m'embêterais à faire ça Et puis en plus, en termes de marketing, c'est une barrière. Genre, Tu forces un gars à créer un compte avant d'utiliser ton produit. Mais laisse le faire, il veut utiliser ton produit. Donc tu lui demandes son email s'il a envie. Euh, pour Postalie, je te demande juste un email et c'est tout, quoi. Et c'était, moi, j'ai trouvé que c'était plus une barrière, c'était un, un, une, une, ça me demandait des ressources que j'avais pas, plus de, de, de temps de développement en plus, euh, j'ai trouvé pas, je trouvais pas ça nécessaire. Et, euh, et même encore aujourd'hui, t'as pas besoin de créer de compte pour Postalie. Euh... Ah, je trouve ça hyper
0: intéressant, tu vois, parce que je trouve que c'est un peu l'essence même du, euh, du product management, quelque part, ou de l'entrepreneur, tu vois, cest à une idée, elle est concrète, si les gens ils peuvent s'en servir, qui sont contents, qu'ils le font. Pourquoi rajouter des fonctionnalités, des trucs ou qui sont too much Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui se diraient, peut-être qu'ils se diraient comme toi, bon, bah, je vais refaire un service qui existe, tu vois, un petit peu. Ce... Mais tout, tout de suite, par exemple, ils utiliseraient Bubble, ils se diraient, bon, bah, dans Bubble, c'est facile de faire un compte, euh, des comptes de membres, donc je vais le, je vais le mettre en place. C'est sans, sans se questionner, de se dire, est-ce que ça a du sens Ouais. tu vois là tu dis pas automatique mais tu tous vois tous les sites font ça donc du coup je fais la même quoi. exactement mmh. tu vois et sans se sans challenger un peu ce truc là et se dire ben bah, en fait non c'est quoi la valeur de mon produit c'est quoi ouais. et, et aussi tous les effets de bord tu vois que, que, tu, que tu disais tu vois
1: après l'avantage c'est que je savais pas le faire <rire> je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé dans la décision c'est que je savais pas le faire si j'avais su le faire peut-être que je l'aurais fait mais oh, je savais pas le faire et donc du coup bah
0: je... moi je pense qu'il y a des gens qui qui s'ils si disaient je sais pas le faire juste ils feraient pas le projet tout court tu vois ah ouais Je pense, je sais pas, bon après je dis ça, c'est une hypothèse, hein, peut-être, c'est un peu bête comme euh, réflexion, mais tu vois, t- bah moi je vois, hein, tu vois, c'est quand même les gens qui, qui ont des projets...
1: Ah c'est tout, tout rien quoi. Ouais, voilà, rien. et puis
0: c'est, et c'est aussi un peu un problème des, effets, des, des outils no-code, c'est-à-dire que comme c'est possible, tu sais, les gens disent, ah bah si c'est possible, je le fais, tu vois, c'est pas trop compliqué, alors Bubble, quand même, bon, c'est pas un outil non plus trivial à utiliser, donc, mais si tu sais un peu t'en servir, tu sais que faire un espace de membre, par exemple, c'est pas trop compliqué ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour autant tu vois et ça c'est vrai avec plein de choses là on parle d'une fonctionnalité qui est un peu euh, évidente mais peut-être il y a des gens et vont se dire ah bah tiens c'est possible aussi de euh, je sais pas je pas d'idée qui me vient tu vois mais de rajouter de faire que voilà les cartes tu peux choisir sur Unsplash ouais. des visuels mm. je sais pas quoi et tout alors qu'en fait bah en fait non les gens ils viennent avec leurs images pourquoi mm. tu mm. vas leur proposer d'autres images ouais. tu vois ce genre de truc c'est de se dire oh, comme on peut le faire on le fait et en fait tu construis des produits mm. où il n'y a pas de, d'attente derrière ouais. fin,
1: Ouais. donc en fait, là, ça revient un peu sur comment tu choisis euh, si tu as envie de te lancer dans un, d'avoir un, un projet No Code et, et, euh, et, euh, et de te lancer dans un projet No Code. Qu'est-ce que tu, comment tu fais pour choisir Qu'est-ce que tu fais en premier Moi, le, 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 le conseil que je donnerais, c'est déjà fait des trucs que tu connais déjà, qui existent déjà. Donc une app que tu utilises beaucoup, que toi t'aimes déjà, où il y a un intérêt réel pour le, pour t'aimes vraiment ce truc-là. Tu prends le. Sur toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, tu prends vraiment les. T'en prends trois qui sont essentielles euh, à l'application. Et tu te dis, OK, est-ce que je peux le faire et, euh, et voilà. Et, euh, et surtout, euh, ouais, et puis euh, t'abandonnes pas, quoi. Enfin, genre, c'est, 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 ah ouais, et t'évites les marketplaces, surtout. Franchement, les marketplaces, mais genre, arrêtez de faire des marketplaces, ça me. Mais ça, typiquement, c'est, horrible, c'est, les c'est un exemple. Franchement,
0: je pense que c'est un des trucs qui reviennent le plus souvent et c'est un des gros use cases de Bubble. Ah ouais Ah ouais, ouais, non, c'est incroyable. Et en fait, à chaque fois, tu, tu, tu te dis, c'est deux fois
1: plus compliqué. Les marketplaces, moi, je trouve ça hyper compliqué. Tu dois trouver et des vendeurs et des acheteurs. Ah non, mais c'est l'enfer. Et en plus, tu dois, toi, t'es es au milieu. Enfin, c'est genre, c'est trop de travail, ce truc-là. Ouais. Et euh, c'est genre, ça, c'était, mais genre, j'y ai même pas pensé une seule seconde. Alors, quoi, l'idée de marketplace, j'en ai 12 000, hein, mais. Euh... Mais ça, pendant une seule seconde, je me suis dit, je me lance là-dedans, c'est mort. Quoi. Genre,
0: Est-ce que tu veux nous donner justement quelques autres idées de choses sur lesquelles tu as travaillé ou que tu, sur lesquelles tu travailles encore ou des choses qui tournent encore
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, là, le. Donc, Postalis, ça tourne aujourd'hui. Ce n'est pas réellement mon focus premier parce que c'est quand même du. Postalis, c'est du B2C. Donc, ça, c'est... on parle à des consommateurs qui sont des individus bah, qui utilisent ça pour des du... trucs personnels. Donc, les taux de conversion, ils ne sont pas très, très élevés. Et surtout, ils sont très, je trouve qu'ils sont hyper euh, euh, impactés par le contexte euh, économique. Donc là, tu vois, notamment avec, euh, avec mmh. l'Ukraine. Depuis l'Ukraine, ça a vachement baissé. Ah ouais c'est vrai, tu as observé que vraiment. Ouais, euh... Parce que y a, je trouve qu'il y a une frilosité. Et pourtant, mes, mes indicateurs étaient bons, tu vois. Genre, mon référencement est toujours très bon. Mais mon taux de conversion de gens qui viennent et qui payent est beaucoup plus bas. Et je... Je pense que ça vient d'une frilosité où bah, l'achat plaisir ou l'achat ouais l'achat plaisir il devient mmh. il devient... il devient moins gros et donc j'avais un autre j'ai un autre projet qui euh... il y a quelques années je me suis intéressé pour un peu tout ce qui est euh, intelligence artificielle on peut en parler euh... Et, euh... et notamment euh... et donc j'ai commencé à regarder un petit peu les toutes les API de d'intelligence artificielle okay donc je... Je, je m'amuse Moi, je fais, je fais ça tout le temps. Ça, c'est un truc que je fais constamment. C'est, je m'inscris, mais trois fois par jour sur des trucs. Donc, soit des newsletters, soit des outils. Je m'inscris, mais tout le temps, tout le temps sur des trucs okay. que j'utiliserai jamais. Hein. Mais euh, sur les peu que, que sur dix sur lesquels je m'inscris, j'en teste un ou deux. Et, sur le, et après, je regarde. Et puis, si ça m'intéresse, s'il y, si y a un peu ce moment, ce que je disais au tout début, de... Euh, de, de résultats immédiats ah, ça, me, ça me donne envie de creuser un peu plus je continue je continue je continue et là je me dis attends je pourrais peut-être creux, euh, créer un truc autour de ça et j'ai commencé à jouer avec euh, une API qui me faisait du speech to text donc c'est de la conversion de voix ouais. en texte et je me suis dit oh, c'est marrant donc je commence à m'enregistrer à faire mes trucs en texte et tout c'est rigolo et euh, je me suis dit ah mais attends je vais voir s'il y a pas c'est des boîtes qui font ça quoi et puis là, bingo tu regardes sur Google il y a plein de boîtes qui font ça etc mmh. et puis, je dis mais ça peut-être que maintenant je peux le faire c'est le même principe que pour Postali. Il y a une API qui me fait un métier, c'est-à-dire qui me fait une, cho- une, une chose, tu lui donnes une information et, et elle te sort une autre information. Okay Postali, tu lui donnes l'adresse de ta grand-mère et, et, et ton image, et hop, ça te fait une belle carte postale qui va s'envoyer à ta grand-mère. Là, c'est le même principe. Tu lui donnes un fichier audio et ça te sort un texte. Et, euh, et donc là, c'était un marché, en, regard, en regardant un peu les sites web de, sur Google, c'était plus des... Boîte qui se vendait comme des services de transcription à, euh, à des journalistes, à des avocats, ou même à des docteurs ou les trucs comme ça, ou même à des, des professeurs d'université, etc. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire un site comme ça aussi, je vais faire la même chose. Et bah, j'ai fait mon, mon site, donc là c'était vraiment galère, franchement, euh, parce que là on commence à parler de. On parle pas d'image et de texte, on parle d'audio. Euh, de, 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 de manipuler des fichiers audio et là c'est beaucoup plus technique mmh. je me suis bien pris la, la gueule sur ce truc là mais c'était vraiment super marrant quoi. franchement euh, je me suis trop marré et donc j'ai lancé ce truc là qui s'appelle AudioType qui est un service de transcription en ligne qui permet de bah, transcrire n'importe quel fichier audio ou vidéo euh, en texte, automatiquement et donc par exemple, euh, je sais pas moi ce podcast, tu as envie de le mettre sur ton site internet euh, eh ben, tu vas uploader le fichier audio sur AudioType et ça va te transcrire en quelques minutes tout ce qu'on s'est dit, alors avec une exactitude de l'ordre de 80-90% pour, pour du français, donc tu dois un peu corriger quand même. Tu sors le transcript et tu le mets sur ton site web, comme ça, ça te permet de faire du référencement mmh. SEO ou je sais pas ce que tu veux. Et, euh, et ça, pour le coup, comme il y a une utilité euh, beaucoup plus professionnelle, c'est des gens qui sont des pros qui utilisent ça, mmh. Et bah là, je n'ai pas tellement de problèmes de taux de conversion, ou dans le sens où, déjà, j'ai une marge beaucoup plus élevée. Euh, et euh, et c'est des pros, quoi. Donc, c'est des gens qui, qui sont sérieux dans, dans, le, dans leur intention d'achat, mmh. quoi. Et le Code Type, je suis très fier de vous dire que c'est utilisé par des journalistes de plein de... Bah, de... J'ai des super clients, quoi. J'ai des boîtes qui sont... Je ne sais pas, le New York Times, le Sunday Times, j'ai le gouvernement colombien, j'ai euh, des gens de Disney, je ne sais pas pourquoi, okay. Sony... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin bref, il y a des super logos de gens qui qui cherchaient à transcrire des trucs, et et voilà quoi.
0: C'est hyper intéressant, tu sais que ça fait un moment que je je me dis que je devrais transcrire mon podcast d'ailleurs. Ah! Donc, ah, euh... je te ferai un prix. Ça peut être euh, <rire> l'occasion. Non, mais euh, du coup, c'est, euh, est-ce qu'il y a une limite de taille Je me demandais, parce que je sais que c'est difficile aussi de, de manipuler des, des fichiers audio, etc. Tu vois, même, je veux dire, avec Make et tout. Est-ce que, tu vois, par exemple... Donc là, moi, les épisodes, en général, ils durent une heure à peu près. Ouais. Ça fait un fichier de, je sais pas, 300 MO. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est un truc qui marche sans problème Est-ce que, tu vois, il y a...
1: Alors, la limite que j'ai, c'est euh, une limite que moi, j'ai fixée parce que c'est une limite que... Euh, en fait sinon mes coûts ils augmentent de ouf ouais. <rire> du coup je me suis dit ouais je vais laisser donc tu peux mettre euh, 10 fichiers maximum audio ou vidéo ce que tu veux okay. euh, dans n'importe quel format euh, chaque fichier peut faire maximum 5 gigas donc en tout tu peux uploader jusqu'à 50 gigas au total okay. donc euh, ouais donc c'est assez lourd quoi tu peux faire ouais, un ouais. truc et ça c'est grâce à un outil qui s'appelle UploadCare qui est très 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 bon, très cher je trouve mais euh, donc c'est un outil de cloud en fait qui, qu'ils ont, ils ont un uploader où tu peux faire de l'upload, tu peux même faire de l'édition donc l'utilisateur il upload ton truc un fichier, il peut éditer en direct le fichier okay.
0: genre couper le début, la ouais, fin, hein, je sais pas okay. et toi
1: même via l'API tu peux aussi faire des, des, des automatisations donc plus dire oh bah je vais prendre le c'est ce que je fais sur AudioType donc par exemple toi tu veux, tu veux transcrire ton 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 podcast en texte. Donc, tu tapes sur Internet, transcrire un podcast en texte. Tu arrives sur AudioType, parce que même, Postale, principe, même stratégie que Postalie, hein, c'est du SEO. Sur audio Type, tu arrives sur AudioType, tu uploads ton podcast, euh, tu vas pas payer tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ton fichier audio et via l'API de Uploadcare, je le coupe, je coupe la première minute mmh. et je transcris gratuitement la première minute. Okay, je te mal. donne un aperçu de la première minute, tu vois bah, si le, le, le transcript te convient. Si le transcript te convient, tu payes. Là, tu payes le, le prix de, bah, de l'ensemble des fichiers que tu publi- as uploadés. Et là, là, je fais la transcription, la vraie, euh, avec tous les fichiers que tu as uploadés, etc.
0: Pareil, pas de login, pas de sign-up. Pas de login, pas de sign-up. Je fais hop. Et euh, ok, non, c'est hyper intéressant. Et euh, moi, j'ai testé il n'y a pas longtemps euh, Whisper, qui est le, ah ouais. euh, le, le truc de, de OpenAI. Ouais. Et j'étais vraiment impressionné par le... J'avais déjà testé les trucs de transcript, je ne sais plus lesquels. Et j'ai trouvé que Whisper était vraiment impressionnant. Enfin, est-ce que tu as un avis là-dessus sur les, les diffé- les, ce qui existe pour faire la transcription tu vois enfin, est-ce que...
1: Alors, enfin, je n'ai euh... aucun avis là-dessus, parce que je ne connais rien dans l'intelligence artificielle. Moi, je suis un utilisateur et un client de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, mais je connais pas. Je pourrais pas te dire si une API est mieux que l'autre. Euh, je commence à connaître un petit peu le sujet parce que bah, maintenant ça fait quand même un an que j'ai lancé AudioType et que je suis un peu familier avec les intelligences artificielles de speech to text du coup, ouais. parce que j'ai, j'ai écouté des podcasts de mecs qui travaillent là-dedans et ce que, ce que j'ai l'impression de comprendre c'est que dans l'intelligence dans le speech to text notamment euh, t'as beau avoir un modèle super performant donc une super, euh, un truc hyper intelligent qui peut apprendre super bien, qui est hyper performant. Mais au final, si tu veux le faire apprendre très bien, il faut bah, un, un dataset. Donc il faut que tu aies des fichiers audio et il faut que tu aies la transcription exacte du fichier audio. Mmh. Ouais. Et ça, c'est hyper galère à avoir. Personne n'a un, euh, personne n'a, n'a, n'a un dataset qui est qui est, qui, est, qui est hyper, euh, qui qualitatif hyper solide. Qualitatif
0: et quantitatif quoi. Parce qu'il faut qualitatif les deux... en fait surtout. Ouais. Le problème c'est que faut qu'il faut en avoir qualitatif pas mal aussi. parce que,
1: ouais. regarde, Google, ils ont une API de speech-to-text. Ouais. Elle n'est pas si bien que ça. Ah Pourtant bah ça Google, va. ils ont YouTube. Ils ont littéralement le, plus, le dataset de vidéos le plus énorme du monde. Ouais, mais comme tu dis, il faut que les textes ils soient exacts. Mais il faut que les textes soient exacts. Donc comment tu fais Dans ces cas-là, donc chaque boîte ou chaque acteur euh, de speech-to-text a sa propre stratégie. Donc, as Google, comment ils font eh ben, Ils font appel à des transcriptionnistes payants. Donc, sur Google, sur euh, YouTube, tu peux corriger euh, toi-même tes, euh, tes transcripts. Et surtout, Google, ils ont des, une armée de transcriptionnistes. Mmh. Alors, soit qu'ils, enga- qu'ils engagent eux-mêmes, mais je crois que c'est plus des sous-traitants. Donc, c'est une armée de petits mecs qui font du, de ce qu'on appelle du micro-tasking et qui transcrivent des audios ouais. et qui sont payés au centime. À, euh, chaque, chaque mot transcrit est un centime. Et ça, chaque... Euh, toutes les plus grosses boîtes du monde le font. Donc, par exemple, Facebook qui a, euh, pareil, bah, tous les, les audios que tu balances euh, sur, euh, ton, euh, sur euh, Facebook Messenger, pareil. Ça, c'est, euh, c'est transcrit par des armées de petites mains qui transcrivent, qui transcrivent. Euh, Apple aussi. Apple.
0: C'est vrai que sur Slack aussi, il y a ça maintenant, ça transcrit. Le, c'est pas mal, le ah ouais transcript de. Ouais, alors, dès que tu uploads une vidéo ou un audio dans, dans Slack, ils te, font, ils te donnent le transcript.
1: Il faut pas confondre le, la plateforme qui te donne le service donc Bien Slack sûr, oui. qui te donne le service de, de te ouais ok les vidéos que tu transcris sur Slack euh, maintenant elles sont, euh, elles sont que, que tu uploades sur Slack elles sont aussi transcrites, mais en réalité c'est pas Slack oui, qui c'est... le fait c'est une API et les API en réalité il n'y en a pas des masses il y en a peut-être 10 dans le monde euh, en tout cas qui sont compétitives dont peut-être Whisper je ne l'ai pas testé je t'avoue mm-hmm. euh, et, euh, et chacun de ces, chacune de ces API est entraînée et toujours par des humains c'est vraiment, c'est un truc de fou. J'ai une pote qui travaille. Je sais pas si j'aurais dû dire ça, mais ouais, si je dis pas tout le monde, ça passe. Euh, t'as, elle, pas encore, t'as
0: pas dit encore. Ouais, j'ai une pote dit qui travaille, ah, j'avoue.
1: <rire> ouais, bon, je balance moi les couilles. <rire> euh, elle elle bosse chez Apple. Et euh, Apple, il, tout ce que tu dis... Donc j'espère que vous n'avez pas activé Siri, parce que tout ce que tu dis à Siri... Est enregistré et envoyé à les transcriptionnistes. Alors là, c'est des transcriptionnistes qui sont chez Apple, donc qui sont engagés par Apple. Et son taf, c'est d'écouter des bandes audio de quelques secondes et de les transcrire. C'est tout. Et c- son obje- ce- cet objectif-là, en fait, c'est d'entraîner les algos de Apple pour que le, euh, leur algo de reconnaissance vocale soit le plus performant. Et c'est une course. C'est une mmh. course entre Apple, Facebook, euh, OpenAI, peut-être, ouais. bientôt, et d'autres Google
0: vois, aussi plus Google, obscur. Google, ils faisaient ça avec leur Google Assistant. Et il y avait un petit scandale parce que, justement, eux, non seulement, bon, ils faisaient ça, donc ils écoutaient tous les, les extraits, mais en plus, ils l'envoyaient à un sous-traitant, il me semble. Ouais. Et ça, ça fait quand même une grande différence. Si c'est quelqu'un de chez Google qui écoute, enfin, bon, dans tous les cas, c'est un peu flippant, mais c'est quand même un truc. Tu te dis, bon, de bah, toute façon, tu as acheté un appareil Google, quelque part, tu acceptes que Google euh, travaille sur leurs produits. Mais qu'ils envoient à un sous-traitant. Euh, le, ce qu'ils ont fait ça c'est un problème, je sens qu'il y avait une histoire comme ça ah, mais sais, c'est, c'est, mais... c'est, c'est
1: clairement le cas, Microsoft pareil ouais. euh, de ouais. façon, bref et, euh, et ouais et c'est pour ça que tu, c'est, pour moi c'est ça qui c'est, j'ai en, en travaillant sur AudioType, moi ça m'a vraiment euh, fait une sorte d'épiphanie sur tout ce qui est l'aspect privacy on en parlera peut-être après mais, euh, mais typiquement, pourquoi tu payes aujourd'hui que 35 euros pour un Google Home Google Home, c'est quand même une techno de malade. Mmh. C'est quand même un super produit. Euh, c'est un, un, un truc avec une reconnaissance euh, vocale assez, assez poussée. Et tu payes que 35 euros pour ça. C'est quand même très peu. C'est, c'est, c'est parce que les mecs, ils cherchent à mettre, euh, bah, ils les cherchent littéralement à mettre les gens sur écoute et à récolter le plus d'audio, le plus d'audio possible pour dans cette course de speech de speech to text. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà et donc oui. je fais le révolter mais au final moi j'en, j'en bénéficie de ce truc là parce que j'ai un produit dessus mais, euh, mais et... c'est ça que c'est, moi c'est ça qui me motive c'est à dire que faire AudioType faire le, le site web, avoir les premiers clients qui arrivent dessus, c'est une super motivation mais surtout moi ce qui me motive c'est de comprendre comment ça fonctionne l'industrie dans laquelle je suis etc, mais j'ai pas envie de travailler là dedans tu vois, mais ça me fait marrer de d'avoir un petit projet, de me dire, ah, c'est bon, j'ai un petit pion dans cette industrie-là, ouais. je comprends comment ça fonctionne, je me renseigne, je sais de quoi on parle, parce que je suis un millième de cette industrie, tu vois. Mais je me, dans, ma, ouais. dans ma tête, c'est, c'est une motivation de me dire, j'écoute le mec de... De, le, 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 le head of euh, intelligence artificielle en speech to text de telle entreprise. Et je comprends de quoi il me parle parce que moi, j'ai un petit outil euh, mmh. qui s'appelle euh. ouais,
0: mais C'est le meilleur moyen de devenir acteur, tu vois. C'est, il ouais, c'est enfin, faut être acteur de quelque chose pour. Euh... Pour pouvoir un petit peu s'en saisir. Euh...
1: Et ben bah c'est comme ça que tu vois, ça, après, et ensuite tu, tu suis le truc, tu vois. Donc au début tu te familiarises avec le speech to text, tu comprends comment les algos ils fonctionnent, comment on fait pour les entraîner, etc. Ensuite, moi ça m'a fait découvrir que bah, l'aspect privacy, ok, donc en fait ils font un dataset, ce dataset comment tu l'as Bah, Tu mets littéralement. Tu, tu bouffes de l'audio partout où tu peux, mmh. donc Siri, donc Google Home, donc tout ce que tu veux. Et ensuite, tu commences à comprendre aussi l'intelligence artificielle, la privacy, enfin bref, ça, ça t'ouvre sur plein d'autres trucs. Et moi, je suis ces trucs-là comme un saumon et j'adore. Non, c'est hyper intéressant. Et alors justement, par- parlons de, de ce dernier sujet.
0: Je vais faire un peu, on va dire, l'avocat du diable pour, hein, pour introduire ça. Mais mmh. tu vois, quelque part, moi, je suis intéressé en tant que et client et que maker, entre guillemets, que ces algos de Speech to text soient très performants. Donc, je me dis, bon, bah, moi, j'ai un Google Home, j'en ai même deux, tu à chez moi. Et ça me fait un peu une décision scotive, parce que je suis assez attaché à la question du privé, mais en même temps, voilà, je me dis, en même temps, je trouve ça hyper pratique, je trouve ça cool, surtout pour écouter de la musique et avoir la météo, mais bon, ça, c'est... Mais, voilà, donc, je me dis, mais en même temps, moi, je lui dis, je, je, ils, ils écoutent ce que je fais, ça permet d'améliorer l'algo, ça comprend de mieux en mieux, c'est quand même pas mal, je trouve, d'avoir des algos performants de speech to texte. Quel est le problème avec tout ça, quoi
1: bah, je, Moi, je pense que... T'as plus de choses à T'as pas de choses pas tant que ça de choses à gagner en fais... en activant ce truc là quoi. T'actives Siri sur ton téléphone, je suis désolé mais aujourd'hui Siri quand t'actives Siri sur ton téléphone, qu'est-ce que c'est un con c'est un compte que maintenant ce truc là va écouter tout le temps. Il écoute tout le temps parce qu'il écoute il écoute tout le temps pour savoir si tu l'appelles à un moment. Genre si quand tu lui dis hey Siri ça veut dire qu'il écoute déjà avant que tu dises hey Siri pour euh... pour savoir si tu l'appelles. Donc il écoute tout le temps
0: après et eux ce qu'ils disent Pardon, je te laisse aller jusqu'au bout de ton. et
1: et, euh, et donc voilà et pour... c'est quoi l'utilisation sincèrement c'est quoi l'utilisation que tu vas faire de Siri Quand j'ai... Moi, je... ma... mon utilisation de Siri c'était quoi la seule utilisation que Siri que j'ai c'est pour faire cuire les pâtes Le Siri minuteur. met 8 minutes un minuteur de 8 minutes et c'est ça c'était ma seule utilisation c'est hyper donc, pratique je donne toutes mes infos vocales à Apple, toutes en échange d'avoir une commande vocale où je dis hey Siri, mets euh, le minuteur 8 minutes pour les pattes. Et donc, c'est, je, je, les, la, la balance, elle n'est pas du tout bonne. Tu vois, Alors, elle est pas du tout bonne. Et, euh, et c'est, ce, ouais, ce ouais. modèle-là, c'est valable pour euh, euh, Google, euh, Google Home, Alexa, tout ce que tu veux. Genre, OK, genre, euh, Alexa, mais euh, joue Spotify. Genre, tu, 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 ce petit confort-là, en échange de. Ce truc-là va écouter tes enfants, ta femme, machin. Dès que tu parles de brosse à dents, de, ah, les voyages, en, en, à tout, de voyages à Tokyo ou je ne sais pas quoi, ce truc-là va tout emmagasiner. Aujourd'hui, on ne s'en sert pas de ce truc-là. Ils ne s'en servent pas de ce truc-là. Aujourd'hui, ils sont dans, une objectif, dans un objectif où ces informations-là sont gardées pour essayer d'entraîner des algos euh, et faire en sorte que leur performance algorithmique soit beaucoup plus euh, puissante. Mais... Au bout d'un moment, ils vont s'en servir pour d'autres choses. Bah, peut-être de la pub ou peut-être de, du retargeting de choses, etc. Enfin bref, donc tu te tu, tu donnes une confiance pour un, 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 à, des, à des boîtes et à des trucs auxquels tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne et ce qu'ils vont en faire pour une valeur qui est quand même minime. Quoi. Ça, ça, ça apporte quoi, quoi aujourd'hui Ouais Non, mais
0: c'est, c'est globalement le sujet de tu vois du confort, etc., de tout ce qu'on nous apporte, bon, ce qu'on nous fait croire aussi, qu'on trouve confortable le fait de dire, mets-moi de la musique, etc. Il y a plein de choses où, effectivement, avant, on faisait pas et on écoutait quand même de la musique. Euh, après, d'un point de vue technique, euh, mais là, ce que je vais dire, c'est la communication un peu officielle, mais tu vois, ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'ils écoutent pas tout ce que tu dis. C'est qu'en fait, le Hey Siri, pourquoi tu dois commencer justement tes phrases par Hey Siri ou OK Google et là, s'il y a des gens qui écoutent sur leurs enceintes, ils vont avoir, ça va trigger leur truc. Mais euh, c'est que euh, c'est pas le même algo, en fait. C'est pas un algo de... Tu vois, reconnaître juste un texte qui est toujours le même, c'est pas la même chose que de faire du speech to text tu vois, par exemple. Mm-hmm. Et en fait, c'est juste ça. Et donc, en fait, alors, effectivement, évidemment, le micro écoute tout le temps, mais il écoute pas vraiment ce que tu dis et il envoie pas ça sur les serveurs. Il est juste en local. Il va commencer à enregistrer dès qu'il a entendu la phrase-clé, quoi.
1: Ouais, mais... Euh... Ben enfin, ça, c'est okay, ce qu'ils mais... disent.
0: Et après, au début, ça a été avéré qu'en en fait, ils enregistraient plus que ça. Maintenant, je sais pas, mais euh, c'est. Il bah,
1: bah, y a d- deux choses à, à dire là-dessus. Le premier, c'est bah, tu fais confiance à quelqu'un d'autre, parce ouais. que c'est pas open source, Apple, Google non plus, c'est pas ouais. open source. Donc, donc, tu fais confiance qu'ils bah, vont bien respecter ouais. leur, euh, leur, euh, leur truc. Ok, donc. Euh donc ça se trouve ils vont pas le faire ou alors ça se trouve ils vont le faire mais en fait je sais pas il y a une faille de vulnérabilité et ils, ont, ils avaient pas le contrôle Absolument. de ce truc là et en fait c'était, euh, c'était exploité par je sais pas qui donc tu, oui. fais quand même, tu, tu, tu fais quand même assez confiance à quelqu'un d'autre déjà et en plus de ça bah ma pote qui bosse chez Apple <rire> donc là on est en train non, de, sais pas qui de c'est. casser son Andy bon, bref, ma pote qui bosse chez Apple donc son métier c'est quoi c'est d'écouter des, t- des, des bornes audio qui arrivent tout le temps et très souvent les bornes audio qui lui tombent, c'est ce qu'elle appelle des faux positifs. C'est des bornes audio où en fait Siri mmh. s'est enclenché, alors qu'il n'y avait pas du tout de commande ouais. qui avait été dit. Et donc là, bah, le truc t'a mis en surécoute pendant quelques secondes, parce qu'il a cru entendre hey Siri, mais en fait t'as juste dit euh, je vais euh, aller euh, visiter ma, ma femme en Siri. Et, euh, et donc le truc te, te A t'écoute. capté une
0: phrase de ta vie privée. Euh... Et ça,
1: ça lui arrive tout le temps. Donc elle, elle, elle a un bouton où elle dit faux positif. Et hop, et ça ouais. part. On ne sait pas où ça part. Ah ouais. D'ailleurs, autre truc, ouais, non, il faut, faut que j'arrête de balancer les trucs sur appel. Je, je vais me faire niquer.
0: Ça n'engage que toi. Hein. Je, je non, m'excuse non, euh... <rire> non, 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 c'est... <rire> non, on en parlera en privé après. Non, mais cela dit, non, mais c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que, enfin, ouais, je, je suis assez attaché à, à ces questions-là, donc je trouve que c'est important d'en parler et de, de, d'alerter un petit peu les gens là-dessus, et tu vois, que ce soit pas un sujet neutre, tu vois. Donc, euh... mais alors, du coup, si on ramène ça un petit peu juste pour revenir sur le sujet. No code. <rire> de, non, mais ouais, mais si justement, tu sais, de, des produits, tu vois, que tu fais. Ah oui. Parce que ça, c'est cette philosophie un peu de « privacy first », on va dire, ouais. etc. Tu l'appliques aussi un petit peu à tes produits, tu vois. Ouais. Hein.
1: Alors, je l'ai appliqué parce que euh, ça, c'est, ça fait partie d'une sorte de valeur. Il n'y euh, a rien qui m'oblige à le faire, mais je, euh, c'est quelque chose que je me suis dit, il faut que je le fasse, euh, c'est important pour moi, et etc. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu as lancé tes petits produits et que tu as des gens, des milliers de gens qui viennent sur ton p- produit et qui, soit par confiance ou soit par même euh, innocence, te font confiance et te donnent des informations personnelles sur eux. Donc, des, une adresse email, ok, l'adresse de leur grand-mère. Dans le cas de Postali, ils te donnent quand même l'adresse de leur grand-mère. Mm-hmm. Euh, adresse, euh, des photos personnelles, genre euh, une photo. Euh, euh, une photo quoi. Donc là, je me suis dit, waouh, attends, là, ça fait beaucoup pour moi. Euh, j'ai intérêt à, à faire en sorte que... Que ces trucs-là soient bien, bien safe parce que, parce que, parce que, parce que ça, 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 me dérange quoi. Tu vois, ça m'a, ça m'a dérangé.
0: Parce que toi, potentiellement, tu pourrais voir les photos, toutes les données
1: qui transitent. Bah ouais, euh... Bien sûr, bien sûr, mais ça, c'est, c'est le cas pour n'importe quel, pour n'importe quel logiciel qui n'est pas open source. Euh, il voit tout et et il te. Ils te disent qu'ils ne regardent pas, mais tu leur fais confiance que, mm. qu'ils ne regardent pas. Mais moi, si je voulais, je pourrais tout regarder. Mais je ne le fais pas. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, je me suis dit OK, le souci aussi du no-code, c'est que quand tu donnes bah, ton information à Postali, en réalité, tu donnes aussi ton information à 12 000 autres outils que ah j'utilise derrière, derrière à toute bleu, ma stack, hein. en gros. Donc là, j'ai intérêt à faire en sorte que, c'est que chaque outil n'a uniquement l'information dont il a besoin pour travailler. Et le reste, je lui envoie ou je l'encrypte. Donc maintenant, je un super super truc bah, où je peux utiliser, euh, qui s'appelle l'encryptor, mmh. donc qui permet de, d'encrypter la donnée euh, grâce à une clé. Donc c'est ce qu'on appelle le, pro, le, le protocole PGP. Donc ce truc-là est utilisé par euh, toutes les applications d'encryption aujourd'hui. Donc WhatsApp, Signal, tout ce qui f- aujourd'hui fait appel à de l'encryption end-to-end, utilise ce qu'on appelle le PGP. Qui est une sorte de, c'est une sorte d'algo, de euh, formule mathématique, open source, euh, et, euh, qui est assez solide. Et donc moi, j'encrypte ces trucs-là. Non pas que postalie end to end encrypted, c'est pas possible avec une carte postale...
0: Euh,
1: <rire> une carte postale... Euh... Il y a toujours le post-it pour aller lire <rire> ouais, aussi, ça. Et ça, bon, le, une, carte postale, euh, une carte postale papier, mais dans, ce, dans le sens où j'encrypte pour que quand tu... Euh, euh, fais confiance à Postali pour avoir tes informations, tu fais confiance à le moins d'autres personnes derrière, à moins d'autres services derrière. Donc, euh, tu réduis au maximum ton impact, en, en fait. Et, euh, et donc, du coup, moi, je me force à vraiment euh, faire en sorte que, ok, j'encrypte tout, donc, euh, dans ma base de données, il n'y a rien en clair. Donc, c'est par exemple, si je prends juste l'adresse... Tu la chiffres quand ça passe
0: dans le scénario make. Ouais. Tu la chiffres. Je la chiffre. Et dans Rtable, elle se retrouve chiffrée.
1: Exactement. Donc, quand tu regardes ma base de données, tu ne comprends rien. Parce que c'est, il y a, c'est, c'est du, c'est du, c'est du glooby boulga de partout. Euh, par, par contre, moi, quand j'ai besoin, je ne sais pas, moi, de débugger un truc, il y a eu un bug, il y a un client qui me demande, je ne sais pas, où en est sa transcription, etc. Je, j'utilise la clé... Euh, Privée, euh, du coup bah, Non, pas. j'utilise, je ne sais pas, le, son numéro de commande, par exemple je regarde le numéro de commande dans la, dans la base de données. Je vois qu'il y a son adresse email, c'est euh, tel boulga ou son transcript, c'est mmh. tel boulga Je prends ce boulga là je le déchiffre avec ma clé. Voilà, ça, là, c'est la clé coup, privée. Ouais, avec ma clé privée, du coup. Et là, du coup, euh, bah, je peux le lire. Et là, je peux m'en servir pour faire euh, débugger ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, Airtable, euh, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire avec. Et, euh, et voilà. Bien et alors, je le fais
0: surtout. Airtable ou surtout quelqu'un. Qui arriverait à accéder à ta base Airtable, par exemple, qui te piraterait contre Airtable ou un truc comme ça. quoi. Ouais, et Mais euh, c'est les deux, c'est pareil. Quoi. Et je
1: le, moi, je recommanderais surtout aux gens qui le font, qu'ils utilisent tous les outils Google. Parce que Google, les outils Google sont gratuits. Euh, donc, comme ils sont gratuits, bah ils mangent tes données. Donc, euh, jouez pas le jeu. Donc, encryptez tout ce que vous balancez à Google. Et, euh, et, et voilà. Airtable, du coup, je leur fais un peu plus confiance, parce que je paye quand même pour l'outil. Et RTB n'a aucun intérêt à aller euh, scanner tout mon contenu de ma base de données pour aller faire leur, leur modèle économique. Non, ne, je sais
0: pas. Tu les payes déjà. Leur modèle économique ne repose ouais. pas là-dessus, quoi.
1: Ce qui est pas le cas de Google. Ouais. Donc moi j'ai aucune confiance à Google ou à ce genre de à ce genre de. Et ça, je pense que c'est ce une truc-là.
0: bonne pratique.
1: Je pense que globalement sur Internet, il faut pas faire confiance à grand
0: monde. Ouais. Et encore moins aux gafam qui se nourrissent de tout ce qu'on ouais. tout ce qu'on fait. C'est ce et... gratuit.
1: Donc franchement, s'il y a un outil gratuit. Ma recommandation, c'est encryptez-le. Ça ne coûte rien, de toute façon. Ça ouais. ça, ça coûte que dalle. C'est, en plus, c'est très rigolo à, à comprendre comment ça marche. Je conseille à beaucoup de gens de comprendre comment marche la, l'encryption de bout en bout. Euh, c'est super drôle. Et on l'utilise au quotidien. Euh, sure. Au quotidien, avec euh, bah, WhatsApp, par exemple. Alors, c'est les euh... Ou même, on utilise le, ça dans les, toutes les requêtes qu'on fait sur... Euh, quand on navigue sur le web, HTTPS, HTS, ouais. ça repose sur ce genre d'algorithme aussi, d'algorithme mmh. de cryptographie. C'est trop intéressant. Alors, j'y, com- j'y comprends rien, hein. franchement. Euh... Bah, les maths en dessous, etc., sont ouais. très très compliquées. j'ai hyper ça à la PAC, mais bon. C'est mais compliqué. c'est trop intéressant, c'est super cool. Mais c'est, le principe de la
0: clé privée et la clé publique, euh, moi, je trouve que c'est assez magique, en fait, une fois que tu as compris ça, tu vois, le fait de dire qu'il y a une clé publique. Ah ouais. C'est-à-dire si je veux t'écrire un message, je prends ta clé publique, elle est publique. Tu l'encryptes. Et, y a, et je sais qu'il n'y a que toi qui pourras la lire parce que, parce a, que, que toi la, qui a la, la clé, clé privée, privée ouais. c'est, et c'est, c'est un algo qui est je trouve hyper intéressant ouais. on n'a pas besoin de se mettre d'accord d'abord sur un mot de passe un truc, ça c'est ah, les j'adore. chiffrements symétriques, ça c'est un chiffrement asymétrique et c'est, je trouve ça assez euh, passionnant ouais.
1: Ouais. Et alors, du coup j'ai bossé pour une je ne sais pas si je pourrais dire le nom mais de toute façon c'est pas très caché, j'ai bossé pour une, une boîte qui, euh, qui est le leader du, qui est une boîte qui fait un service de d'email euh, encryptés. Euh, bon, il n'y en nous, a pas tant que ça. Il n'y en a pas des masques. On... Une, une simple recherche euh, sur n'importe quel euh, moteur de recherche vous permettra de trouver qui c'est. Et euh, ces boîtes-là, du coup, euh, j'ai, eu à, j'ai assisté à pas mal de workshops de comment eux, leur modèle d'encryption, euh, fonctionnait. Et euh, c'est passionnant. Et c'est tellement farfelu. En fait, c'est quand tu utilises Gmail et quand tu utilises eux, leur service de mail ça ne fait pas du tout appel au, au, même, au même truc et c'est trop intéressant. Par exemple, Gmail, euh, vu que c'est gratos c'est que du coup, littéralement, tout ce que tu fais sur Gmail est envoyé au serveur et passe par les serveurs de, de, de Google, euh, y a, ça, ça consomme énormément d'Internet. Donc, ouvrir, euh, je sais pas, Gmail, lire tes mails sur Gmail, ça consomme énormément d'Internet. Sur euh, le service, un service de, de mail encrypté, ça consomme beaucoup moins d'Internet, mais par contre, ça utilise beaucoup plus de machines, donc beaucoup mmh. plus de ton ordinateur, parce que le en fait, c'est localement, c'est ça, t'envoie, euh, ça t'envoie tes emails, mais dans, dans un que tu que ne peuvent pas comprendre. Mais comme toi, tu as la clé, tu peux le comprendre. Et donc, c'est ton ordinateur qui, le, qui tourne avec ta clé et qui décrypte tout ton contenu. Et du coup, ça fait, c'est trop intéressant, quoi. Bref, euh,
0: ouais. on parler des heures, tout ce truc-là. <rire> non, non, mais c'est, non, mais franchement, c'est, c'est un sujet où les gens, il faut, faut s'intéresser. Mais tu vois, là, je trouve que tu as donné un, un petit exemple hyper actionnable qui va vachement parler aux gens, j'espère en tout cas, de la communauté NoCode, sur ce fait de, de chiffrer, d'utiliser Make et Airtable qui sont de base des outils où on se dit bon, bah, c'est des outils en ligne, cloud, etc., où tout est un peu transparent, plus ou moins. Enfin, mais en fait, non, c'est possible. N'importe où, de chiffrer en utilisant Make, par ah, exemple, ouais. je chiffrais les données à la volée, etc. C'est très, très facile à Donc, faire, euh... et euh,
1: très... c'est pas très compliqué à comprendre. D'ailleurs, en tout il,
0: cas... il me semble qu'il y a une option dans Make, d'ailleurs, qui est très intéressante aussi, c'est que par défaut, Make garde les données qui transitent ouais, dans les modules, Il, il logue. Qui... Mm. ce qui est normal pour débugger des fois c'est pratique, etc. Et tu peux lui dire de ne pas le faire. Ouais. Et ça, ça peut être hyper pratique.
1: C'est la prochaine étape. La prochaine étape, maintenant, là, je suis en train d'essayer de... Alors, je suis encore assez loin, mais euh, la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'il n'y euh, ait plus aucune donnée en clair qui passe entre Jotform et entre euh, et Airtable. Ça c'est ma prochaine étape parce que Jotform a aussi une option d'encryption okay. où tu peux uploader une clé une clé d'encryption ah ouais, okay. et du coup même Jotform n'a pas accès à l'information. Parce que ça que... jusqu'à Airtable ouais. et là plus personne au milieu a accès à n'importe. À parce rien. que
0: c'est ce que j'allais te demander parce que par défaut Jotform comme Tally et Typeform etc ils gardent une copie ouais. de ce qui a été soumis par le formulaire. Ouais. Alors, tu peux l'effacer éventuellement. Ça, ça peut être une manière. Ou alors, je ne savais pas que c'était possible de chiffrer. Parce Il que toi, pour l'instant, tu, tu l'effaces ou tu fais quoi enfin...
1: J'ai un truc où, en gros, en trois jours, c'est effacé. Okay. Alors, tu peux choisir... Euh...
0: Ah, c'est une option qui est ouais. dans... Euh, ok, génial.
1: Tu euh, Jotform, ils sont pas mal en date. Ouais, hein, ouais. C'est, pas mal, euh, c'est assez clair. Euh, tu peux choisir euh, Delete tout euh, dans trois jours.
0: C'est marrant parce que JotForm c'est un outil dont on parle plus trop dans la communauté NoCode. Je me souviens quand on s'était rencontrés, on en avait parlé, ouais. et c'est un peu disparu. Alors que, alors c'est un... il y a un nouvel outil, je trouve, qui un petit peu prend sa place. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Fillout, non, pas du tout, qui est un peu dans cette même philosophie très maker, c'est-à-dire tu as plein d'options dans tous les sens. Ah ouais, quoi. oh je voulais jouer alors.
1: Et, euh, et voilà, mais ça.
0: après c'est peut-être pas mieux que JotForm, tu vois. Enfin, et c'est vrai que JotForm, je trouve qu'il faut leur rendre ce... ce crédit, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein d'options. Juste ce truc de pouvoir effacer automatiquement les données qui passent par le formulaire. Ouais. Mais c'est génial, tu vois. Enfin, c'est hyper bien parce que pour eux-mêmes, des trucs de RGPD tout ça, enfin, tout, tout, Alors, tout ils, ils sont Alors, mais...
1: RGPD, ils ont l'IPA aussi, enfin, ils ont plein de trucs. Ouais. Euh, j'sais pas, j'sais pas, en fait, je sais pas trop c'est qui leur client à eux, mais ils doivent avoir des clients bien fat parce qu'ils euh, des, 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 passent des, 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 des certifications de sécurité et de, ouais. de, de réglementation de données qui, qui sont hyper lourdes. Donc, je pense qu'ils ont des très gros clients, c'est
0: Ouais, tout. non, c'est, c'est solide, hein. Alors, dernière, dernière question, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, mais on arrive quand même déjà. J'avais un truc, fin... mais j'ai oublié. Oh bah écoute, c'est, c'est pas grave. Euh, attends, je, je, je regarde mes notes, mais je pense qu'on a un petit peu tout abordé. Si oui, j'avais un, une petite question comme ça, que j'étais, j'étais un peu curieux, de savoir si t'étais un peu en mode building public, si t'avais un peu ce truc-là de, c'est très à la mode maintenant, de partager beaucoup sur Twitter, etc., ce qu'on fait, comment tu construis tes trucs, tu vois, il y a un peu un effet de, de com aussi est-ce que ça, ça te parle? Est-ce que t'es... tu te sens un peu indie maker, tu vois, dans, dans les communautés, genre indie hackers, des trucs comme ça, ou un peu truc dans ton coin? Et puis, euh...
1: et bah c'est super que tu me dises ça, parce que c'est exactement ce que je voulais dire en plus. Eh bien, pas du tout. Moi, je suis un peu trop. Euh, c'est un gros défaut que je trouve que j'ai aujourd'hui et que j'aimerais bien ouvrir un peu, c'est que je suis un peu dans ma grotte. Euh, je suis un peu dans ma grotte, je fais mes trucs de mon côté, un peu toujours tout seul. Euh, et euh, c'est sympa. Ça me permet d'être euh, efficace et rapide, mais. Mais en termes de motivation, parfois, ça me coûte mmh. un peu et euh, ça me coûte, tu vois, de, de rencontrer, de parler avec des gens comme toi, par exemple, tu vois, et de parler de trucs de, de ah ouais, t'as vu euh, Integromat, ils ont fait ça, ah ouais, t'as vu la nouvelle fonctionnalité et tout, de, 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 comme ça. Et, euh, et ça me manque un peu et euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus. Et donc, j'invite les gens qui parlent, euh, qui écoutent ce, ce podcast, à me contacter s'ils si ont des idées de projets pour faire des trucs ou même de discuter. Je suis trop chaud est que j'aimerais ça, bien qu'on euh... s'est
0: connu à la base par la communauté de No Code France où t'étais, hein, euh... enfin, Je ne sais pas sur le Slack en tout cas, mais je me souviens qu'à l'époque, où on faisait des meet-up en ligne un petit peu, tu ouais. connais régulièrement, c'est comme ouais. ça qu'on s'est connu à la base.
1: Ouais, mais Je ne suis, suis pas quelqu'un de très actif même sur les réseaux sociaux en général, Genre, je, 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 j'utilise rien, je n'ai pas de Twitter, j'ai Insta, mais je ne vais jamais dessus. Ouais. Euh, je ne suis pas, je suis pas ouais. un grand réseau, ce qui est bizarre parce que j'ai quand même travaillé en marketing, etc. Mais les réseaux sociaux, moi, ça, me, ça m'angoisse un peu parfois. Et, euh, et donc non, j'aimerais bien faire un peu plus ça mais j'ai un peu du mal et j'ai, je pense que ça vient plus d'un problème de confiance mais euh, euh, il faudrait que je me sorte un peu euh, et que je, je montre un peu ce que je fais mmh. que je montre euh, Ça fait du coup parler dans ton podcast en fait partie tu vois c'est la première fois que je parle et que je, de mes projets à quelqu'un d'autre que que mes amis ou ma copine, tu vois, donc voilà. <rire> ou mes parents, tu cool. vois.
0: Bah écoute, là tu as des milliers des millions de personnes hein, qui vont entendre. Donc ouais, donc non, mais euh, quelques si... quelques centaines, peut-être quelques milliers quand même au total, donc on, on s'en a un petit peu de, d'auditeurs mais...
1: Donc ouais, donc j'invite les auditeurs.
0: Et alors alors bon c'est normalement c'est ma dernière question, amis. mais là ça sera <rire> ça sera mon avant-dernière question, mais euh, du coup où est-ce que justement les gens ils peuvent te contacter c'est quoi oh, le
1: euh, ah j'ai euh, Toujovic c'est mon de famille toujovic.com pas euh, okay. il est le site est, est live mais il faut que je mette mon adresse email dessus OK il bah n'y euh, aura tu, rien, il y a rien dessus. Tu, tu le
0: feras. Mais il si, y a un moyen de te contacter quand même. Ouais, il y,
1: y aura un mail. Voilà, vous okay. m'envoyez un mail. Et
0: euh... Bah écoute, je, ça je le mettrai dans, dans les de notes euh, de, de l'émission, <rire> comme ça si des gens veulent te contacter. Et du coup, alors de, dernière question, comme ça on va faire un truc un peu prospectif, mais de savoir un peu, on ne peut pas passer à côté du sujet de l'IA, on l'a un peu évoqué. Ah ouais. Mais tu vois un peu les trucs chat GPT, tout ça. Est-ce que ça t'a inspiré des idées Est-ce que c'est des trucs où tu as envie de, de creuser ou pas du tout Tu as d'autres. Enfin, tu vois,
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, euh, je m'en suis pas mal servi pour, euh, en tant qu'assistant euh, au quotidien, quoi. Ouais. Donc, à l'époque, quand GPT-3 est sorti, euh, je m'en suis beaucoup servi pour, euh, bah sur Postalite, tu pour mes, euh, mes landing pages, euh, pour mes. Euh, mes ouais, dans ma stratégie textos, de ouais. faire plus de pages, toujours plus de pages. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'écrire le contenu. C'est, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mm. Et euh, surtout en plus en trois langues, tu vois, en français, en espagnol, ouais, en anglais pas, ouais. et tout. Donc, ça prend une plombe. Et euh, bah ChatGPT du coup c'était euh, c'était parfait quoi. Ouais. Enfin, j'avais plus besoin de de, 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 de de le faire moi-même. Du coup j'ai euh, bah, j'ai fait des, des je me suis fait une petite appli sur mon téléphone où euh, euh, dès que j'ai une idée de page, hop je la mets sur mon tel, j'appuie sur envoyer, euh, envoyer et ça crée une page automatiquement sur ce en fait, sur ce c'est truc-là. C'est là, super. Tu vois. Et, là, et ça publie ça publie. Et donc ça c'était mon premier la première ah, ben, fois que j'ai vous... utilisé. Euh, où j'utilisais euh, GPT, euh, bah, euh, l'intelligence artificielle. Je pense c'est une super idée
0: parce que tu vois, je vois bien. Moi, j'adore cette idée que que GPT, Chat GPT, etc. C'est un assistant, quoi. Et j'aime bien cette idée de lui dire, tiens, j'ai une idée. Fais-moi un peu un article, un truc, un texte par rapport à ça. Or, soit directement carrément pour la publier, ça, c'est comme tu dis, ça, ça peut être. Mais même, tu vois, je sais pas, moi, des fois, j'ai un peu des idées de posts, LinkedIn, des trucs comme ça qui me viennent. Tu sais, j'ai juste deux trois phrases, j'ai envie de lui donner. Pas pour qu'il me fasse le truc. Euh, en tant que tel et que je le reposte forcément mais juste qui me consigne l'idée un peu développée comme ça quand je vais y revenir ouais. je pourrais euh, tu vois avoir un, avoir un petit peu de matière et après j'écris euh, moi j'aime bien écrire mon truc moi-même enfin sur les posts LinkedIn et tout parce que par contre sur le SEO euh, je trouve que ça c'est un super usage aussi euh, tu vois de lui faire écrire des articles lui donner des sources des machins et puis euh, ouais. qu'il sort des trucs ça c'est, c'est top quoi
1: ouais bah pour l'instant ouais c'est plus, plus un, ouais, c'est un bon assistant, ouais, ça, c'est, c'est pratique pô. tu veux écrire un mail euh... Tu vois, ma mère, elle voulait écrire un mail il n'y a pas longtemps. Je lui dis bah, tu dis ce truc-là, tu lui ouais. mets trois bullet points et il te sort, il sort, sort un mail bien écrit. Quoi d'autre euh, Je m'en sers pas mal pour remplacer Siri. Donc, euh, je n'utilise pas Siri. Parce que, euh, bah, j'aime pas... Voilà. Euh, je pense du... qu'on a compris pourquoi. ouais <rire> je me pourquoi. Du coup, je, m'en su... J'ai... je me suis fait un petit... Qu'est-ce euh, les... que c'est Les raccourcis sur Apple Ouais, carrément. Donc, je me suis fait un petit raccourci où tu peux euh, bah, contacter euh, euh, Chatter avec ChatGPT OpenA- avec Chat GPT en audio, donc appuies sur un bouton, tu t'enregistres, tu lui poses une question. Je sais pas, hier, hier, je devais faire une béchamel, je lui demandais comment on fait une béchamel et il m'a il m'a dicté, il a parlé, il me dit bah tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et
0: le truc que tu ou tu dictes, ça c'est un truc d'Apple aussi ouais. non Ouais, alors
1: tout ça c'est Apple, euh, c'est euh, mais c'est pas Siri, donc c'est la, la fonction dictée ouais. de de Apple, donc je pense que c'est en local, je suis pas sûr, faudrait que je check. Ouais. Euh, ouais, mais, mais voilà et ensuite ils ont l'in... donc ensuite ça passe chez OpenAI ça sort le le résultat le, le message donc euh, ma recette de béchamel et ensuite ça la dicte donc là ça... c'est pareil c'est Apple qui fait ça donc c'est euh, avec la même alors c'est pas Siri mais c'est la même voix que Siri mmh. et, euh, qui te lit euh, qui réponse, me lit ma recette c'est... de béchamel quoi. Ah, c'est intéressant ouais. c'est, c'est vrai, vrai que que c'est marrant vraiment re... parce qu'en plus il y a un truc
0: quand même j'entendais encore là, dans un podcast que j'écoute tu vois le rendez-vous tech qui parlait de ça que les Google Assistants, Siri et tout, ils sont quand même pas très intelligents quoi ah par non, rapport mais c'est à brave, mec, c'est enfin ouais. c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, tu vois par globalement lui demander la météo et puis euh, ouais. Et puis mettre bah, de la musique ou des trucs d'utiliser des services, Mais en fait ça c'est des commandes, c'est même pas des questions que tu lui ouais. poses, tu lui donnes des commandes. Ouais. Et ça il fait
1: à peu près quoi euh, Mon avis sur, sur euh, mon opinion hyper éclairée de quelqu'un qui, qui connaît très bien le secteur de l'intelligence artificielle alors que pas du tout. C'est ironique. Euh, c'est que pour les recherches informatives, c'est vachement bien, ce truc-là. Genre, comment on fait une recette de, une recette de béchamel C'est quoi euh, Tu vois, y, y, Hier, j'ai vu un documentaire sur... Euh, Je ne sais plus, j'ai oublié. Bon, bref, c'est quoi Telle définition de tel mot ou des choses comme ça. Ça, c'est le truc que tu demandais à Google autrefois. Et là, ouais. maintenant, tu peux le demander à OpenAI. Et le, le truc te l'articule vachement bien. On peut te le... C'est bien synthétisé. C'est bien synthétisé. pas besoin de
0: regarder trois résultats de recherche pour ouais, trouver la, la réponse. dire,
1: euh, fais-moi une réponse plus courte ou explique-moi ça comme si j'étais ouais, un enfant ouais. de 3 ans, tu vois. Et ça, c'est parfait. Euh, par contre, euh, pour la recherche, tu vois, de, je sais pas moi, euh, acheter un billet d'avion, acheter, euh, euh, je sais pas, un, un vêtement, une des chaussettes ou des trucs comme ça, euh, ça, ce sera plus un comportement que tu feras encore via un moteur de recherche classique, type Google ou type Bing. C'est marrant Donc, que
0: tu dis ça parce qu'ils viennent d'annoncer les plugins là, de, de ChatGPT. Ouais. Et il y a Expedia et Kayak, notamment, dans la liste des 12...
1: Euh, des ben, 10, 12 je est... pense que ça va être... Euh, je sais pas encore comment ça va ce truc, mais je, je, parce que c'est quand même compliqué de changer la, 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 le comportement des, d'achat des gens. Ouais, tu vois, ah genre, ben moi, un billet, je préfère ou... le choisir moi-même. Tu ouais. vois, aujourd'hui tu achètes ton billet, tu vas sur sncf.com, euh, machin, et tu t'achètes ton billet, tu vois. Et... Demain je viens de voir et je te fais Attends attends Alexis euh, maintenant euh, tu passes par chat euh, machin pour acheter ton pour, pour acheter ton billet, euh, c'est compliqué à le faire. Et la SNCF l'avait fait d'ailleurs, ils avaient fait un vieux chatbot tout pourrave Vous pouvais c'est acheter un billet, enfin bref, c'était l'enfer. Compliqué tu vois. Donc pour Surtout la...
0: que d'autant que les, les applis, genre l'appli SNCF Connect, par exemple, maintenant, moi, je la trouve très, très ergonomique, tu vois. Ouais. Enfin, Captain Train avait vachement révolutionné ça, l'UX de réserver un billet, c'est devenu vachement simple. Quoi.
1: Ouais, et c'est plus sur l'aspect changement d'un comportement d'achat, tu vois. Pour les recherches, tout ce qui est recherche avec une action derrière, genre acheter, euh, je sais pas, apprendre ça, ou je, je, non, même acheter, en fait, ou faire une, ouais, ouais, faire une transaction, faire quelque chose, euh, c'est, ça c'est je pense que pour l'instant, ce n'est pas tout de suite où les gens vont changer de comportement et, euh, et vont encore utiliser des moteurs de recherche classiques. Ce qui est marrant parce que du coup, on, on revient pour des moteurs de recherche comme Google ou comme, euh, ou comme Bing sur des fonctionnalités qui sont plus des annuaires. Mmh. Et, euh, c'est, et ce qui était à la base leur métier. Et donc, ils ont de, essayé d'en sortir. Euh, pendant des... ouais, de devenir un peu plus de intelligents. devenir plus intelligents et de te fournir plus des informations informationnelles, etc. Et au final... Je, ce que j'espère, parce que j'aimerais bien que ça aille, ça aille dans ce sens-là, mais c'est qu'on les utilise comme ce qu'ils sont, quoi, des annuaires, quoi, et c'est tout. Et ah ouais. C'est un annuaire, et voilà, c'est tout. Et, euh, et euh, toutes mes recherches informatives, comment on fait une béchamel, c'est quoi, euh, 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 c'est quoi, je sais pas moi, mes, mes, mes recherches d'opinion politique ou d'actualité politique ou d'actualité, quoi, Ça se fasse via un autre acteur, et on fait pas. Toujours... Tout mélangé, ouais. On ne se, se fait pas tout au même endroit, parce que si tu, 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 chaque comportement ou chaque action devrait être fait, à mon avis, ce qui serait bien, devrait être fait par des acteurs différents. Mmh. Tu vois.
0: Bah, d'autant que quand même OpenAI, si on revient sur la question de la vie privée, etc., on ne sait pas vraiment ce qu'ils font des ouais. données. On ne sait clairement. pas, euh, clairement, ils les utilisent pour apprendre, pour améliorer le produit.
1: Ouais. Donc, clairement. Mais euh,
0: bon. c'est toujours pareil. On ne sait pas si demain, euh, ils décident... Euh, de, de, de faire quelque chose d'autre avec. Euh, ouais.
1: C'est toujours la même, la même question. Clairement, bah, depuis, depuis GPT 3, ils, ils ils sont pas open source. GPT 2 et GPT 1 étaient open source, donc tu voyais très bien ce qu'ils en faisaient. Ouais. Euh, GPT 3 et GPT 3.5 et 4 ne le sont pas. Et en plus de ça, le dataset ouais. n'est pas public. Bon, apparemment, c'est, surtout
0: le, c'est, c'est le, surtout le 4 qui est vraiment complètement... Euh, ah ouais, fermé, fermé. Ouais, apparemment, le, le 3, je sais pas, il y avait une partie peut-être qui était un peu publique, okay. mais ouais, là, c'est vraiment c'est fini. Quoi. Ouais. C'est fini, euh, c'est du business, Ce qui me rassure c'est... dans ce
1: truc-là, c'est que bah, déjà, ils ne vendent pas... Ils font... ils pas de la pub. Pas
0: encore. Si un jour c'est Non, ils là, vendent des abonnements. D'ailleurs, moi, je trouve <rire> ça très bien tu vois, qu'ils vendent des abonnements. Tu vois.
1: Ouais, ou tu payes au token. Moi, je paye aujourd'hui. Au oui, ouais, ouais, c'est, c'est ça, au, au token ou à l'abonnement. Tu vois.
0: Enfin, c'est ChatGPT où il y a l'abonnement, mais sinon, tout le reste, c'est à la consommation. Et c'est très bien. Quoi.
1: Ouais. Et euh, Donc, il n'y a pas de... C'est... Sur l'aspect privacy, c'est, un, c'est un, un truc qui, c'est un débat qui finira jamais. Tu peux vraiment aller dans des strat, stratosphériques de, et te prendre la tête totalement sur. Oh, je fais confiance à qui je, je fais confiance à personne, etc. Ensuite, tu commences à essayer de dire comment je deviens anonyme. C'est impossible. Tu peux être anonyme. Juste, faut en être conscient, mais pas tous tes œufs dans le même panier. Euh, il faut avoir certains réflexes et avoir plusieurs adresses email avoir utiliser un outil pour chaque comportement et pas tout mettre dans, chez Google ou tout mettre chez, euh, chez Microsoft ou tout mettre chez Amazon, tout mettre chez machin et vraiment essayer de, de compartimenter, compartimenter ces actions, de... Voilà, de manière saine, quoi et de se dire, voilà, mais re- maintenant, mes recherches informatives, comment faire la béchamel, ce sera mmh. chez OpenAI. Euh, par contre, acheter un billet de train, je tape sur Google, et ensuite, je vais sur SNCF, ou des trucs comme ça.
0: Ouais. Hyper intéressant. bah Écoute, merci beaucoup. On pourrait parler euh, toute, euh, toute la soirée, mais franchement, c'était, c'était passionnant, et je pense que tu as attiré le, l'attention, j'espère, en tout cas des auditeurs et des auditrices, sur certains points tu vois, qu'on n'évoque pas tant que ça dans la communauté NoCode. Et, euh, et voilà et, écoute c'était euh, passionnant j'espère que les gens vont te contacter suite, oui à, suite à ça euh, voilà sur le Slack de no Code france tu es présent sinon sur ton site voilà, passez, voilà je mettrai le, le lien dans les notes et puis voilà écoute merci beaucoup et à bientôt et merci pour les gens dit. si les gens qui écoutent parce qu'il y a des gens qui écoutent qui seront à Barcelone ah oui. à la, la dernière semaine d'avril donc ça sera pas longtemps après qu'on, que je publie cet épisode et bah tu seras là évidemment oui. euh, donc voilà tu nous as à organiser euh, certains bouts de, de ce, de ce f- mini festival qu'on fait avec l'anno la Code Week donc voilà si vous écoutez et que vous venez eh bien faites-nous signe enfin de toute façon bah, vous, vous aurez l'occasion de rencontrer Alex et moi-même on pourra continuer ces discussions autour de, d'un ou plusieurs verres. j'ai hâte vraiment qu'on y soit
1: trop cool merci Alexis Salut. bisous, bisous. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, surtout qu'il était assez long, j'espère que ça vous a plu. Voilà, une discussion vraiment un petit peu à bâton rompus avec Alex, on est parti un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment des sujets très intéressants dont on parle pas beaucoup forcément dans l'écosystème no code, notamment sur les questions de vie privée, bon l'IA c'est vraiment dans la tendance du moment. Donc voilà, euh, petite anecdote, cet épisode n'a, jamais, n'a failli ne jamais voir le jour parce que la carte mémoire de mon enregistreur était corrompue il y a un problème j'ai toujours pas compris euh, en fait je le savais plus ou moins avant de lancer l'enregistrement j'avoue j'étais un peu bête et dans le stress et dans le speed j'ai quand même lancé l'enregistrement ça fonctionnait sur l'enregistreur par contre impossible d'exporter les données euh, une fois que c'était terminé euh, donc voilà c'était vraiment bah, le... enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques hein, mais le... Le, 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 le... Le, vraiment la partition sur la, la carte mémoire était corrompue enfin, c'était vraiment une, une galère alors heureusement c'est quand même longtemps que, que je suis dans l'informatique et je maîtrise un petit peu la, la ligne de commande. Donc j'ai réussi un petit peu à à farfouiller, j'ai vu, j'arrivais à voir que les les données étaient là, mais j'arrivais pas forcément à les récupérer. Et là, qui est arrivé à mon secours ChatGPT Alors franchement, vraiment, euh, je je dois vraiment euh, remercier, il m'a mis sur la piste, il m'a pas dit exactement comment faire, pour être tout à fait honnête, il m'a pas trouvé la solution, mais il m'a mis sur la piste en m'indiquant un logiciel euh, qui s'appelle, qui s'appelle comment, qui s'appelle Test Drive, je sais plus, euh, enfin qui, je me souviens même plus d'ailleurs, j'ai oublié, faudrait que je le le note quelque part parce que ça m'a bien rendu service et euh, qui m'a permis euh, quand même au bout de pas mal de, de galères et de manipulations, c'est un logiciel en ligne de commande un truc vraiment à l'ancienne pour, le, pour les durs mais c'est là où je suis content d'avoir Linux quand même parce que et euh, qui m'a permis de récupérer les fichiers sans, euh, sans problème au final, sans aucune corruption, sans aucune perte euh, voilà, donc euh, bon la carte mémoire est un peu flinguée, il faut que j'arrive à, à la reconstruire pour au moins pouvoir la réutiliser mais voilà, j'ai récupéré les fichiers donc cet épisode a eu lieu, je voulais vous raconter ça parce que quand même bah voilà, je veux dire, TchatGPT c'est en train de rentrer dans nos vies, c'est un peu notre, notre assistant. Et peut-être que j'aurais trouvé cette info en faisant des recherches également. Hein. Mais euh, voilà, il m'a donné plusieurs positions, je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai donné des message d'erreur. Enfin, Donc voilà, il y a eu un, un petit peu d'aide ça m'a, qui, m'a, qui m'a permis d'arriver à, à mes fins. Donc voilà, je suis très content, j'aurais été très triste de perdre cette discussion, parce que franchement c'était vraiment un très bon moment que, que j'ai passé avec Alex et je ne me voyais pas réenregistrer. L'épisode, euh, je sais que voilà des grands podcasters comme Mathieu Stéphanie, ça leur est déjà arrivé aussi ce, ce genre de choses. Et, euh, et il a déjà réenregistré des épisodes, notamment l'épisode avec Patrice, euh, Patrice Cassard de la communauté de Côte-France, euh, qui, qui a dû euh, se prêter deux fois au jeu de, de l'entretien. Voilà, pour l'instant, j'ai réussi à faire 105 épisodes sans ça, et j'espère que ça continuera encore jusqu'à, jusqu'à l'épisode 200. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, je suis désolé, hein, le rythme de parution est complètement euh, erratique parce, que, parce qu'en ce moment, on est on était très très chargé chez Contournement et dans mes side projects aussi avec la No Code Week à Barcelone, avec euh, le Cercle des Ops, etc. Euh, je reparlerai de tout ça très bientôt, mais j'ai déjà euh, calé un autre épisode que sur le livre vert du NoCode qui a édité les gens, l'agence Bienfait donc voilà j'ai rendez-vous avec Simon vous aurez l'occasion d'écouter ça dans une semaine et moi je vous dis très bonne semaine à très bientôt, salut